0: Amigas y amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Vacío Perfecto Podcast en esta ocasión y como pueden ver, pues vamos a tratar un tema que nos han pedido mucho últimamente. Empieza una serie de eh, pues episodios en donde vamos a tocar temas sobre eh, pues, varios elementos postapocalípticos, sobre muchos elementos que nos definen, nos cuestionan como seres humanos y hacia dónde podemos ir ante la adversidad y pues que hacen un poco de eco ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Eh, en esta ocasión vamos a platicarles sobre los zombies, estos seres eh, también llamados no muertos, los seres vivientes, los caminantes, que... Eh, han, han permeado la cultura popular desde hace muchos años, empezando con eh, películas desde los años 30, pero teniendo un gran apogeo desde los años 60 con George Romero, quien los popularizó, empezó a definir el estándar y a los personajes que van a, van a definir a la forma en la cual interactúan estos monstruos eh, con los humanos. Y pues bueno, sin más preámbulos, les damos la bienvenida. Como cada semana me acompañan mis buenos amigos, Chopper y Adolfo. Y por primera ocasión tenemos a una invitada muy especial, Ivette. Bienvenida al podcast. Ivette es eh, especialista en biología. Oh, eh, y evidentemente, pues nos va a apoyar ah, okay. con, el, con el dato duro y con muchos elementos que... Porque estamos de la verga
1: y no sabemos biología. Básicamente
0: somos, somos unos neófitos en esa parte <risa> y, y pues decidimos traer a una experta en muchos elementos sobre las ciencias naturales y que evidentemente nos podrá dar una perspectiva sobre pues, muchas cuestiones que suceden tanto en la vida real como... En la parte científica de todas estas películas, series y videojuegos de los que hablaremos ¿Qué tan
1: factible es que nos pasen estas manos?
0: Exactamente, ¿qué tan factible es? Y Creo y que empezando. vamos
2: a necesitar un poquito de psicólogo después de este, de, de a este culiar, programa, ¿no? amigos. Ajá, vamos a empezar a tener miedo de de veras.
0: Así es. En 2021, los zombies. Se viene, se viene bueno el episodio, pues para no, no extendernos demasiado, vamos a empezar con Adolfo, quien nos va a hablar un poco de los orígenes de los zombies, un par de eh, películas muy interesantes que están muy arraigadas hacia el género del terror que es donde nacen o donde se incrustan principalmente estos monstruos en la cultura popular y pues te damos, cedemos la palabra. Adolfo El cadáver de la novia. <ríe> es
2: correcto, voy a empezar con el cadáver de la novia, joya nunca puesta en escena como debiese de estar. En
1: live action con pues, Maribel Guardia estaría bien, ¿verdad, güey?
2: Uf, y Johnny Depp. Como
1: el gusano. güey.
2: Bueno, sí, yo. El... Bueno, amiguitos, después de la fantasía generada por Chop, de este lado, voy a... Vamos a empezar con el origen del zombie como tal en el cine. Eh, el zombie, el concepto de zombie es importante hacer notar que nace en los 60s, específicamente en el 68 con la noche de los muertos vivientes, ¿no? esta famosa idea del, del concepto caminante que busca permanentemente uh, seguirte a pesar de, de ser lento, taciturno, un poquito este, tonto, si quieres verlo así, ah, mejor dicho no se pudiese, eh, nace con George, con, con, con George Romero, disculpen ahí la, la lengua, este, con la noche de los muertos vivientes, eh, es importante acá decir que hay dos preámbulos anteriores a esta película que se, que se utilizaron como argumentos en el cine, ¿no? Pero estos conceptos se utilizaron más hacia la familia zombie vudú de la parte del Caribe, eh, es decir, cuando un... Vivo caía en una especie de estado catatónico por algún hechizo, este, alguna parte de combinación eh, proporcionada por un gurú, por un brujo o por un lente
1: negro.
2: negro, ajá claro. Negro mata a negro. Para... <ríe> Eso no es cierto. Wey. Sí, wey. en no, Haití. En realidad... Ah, bueno, exacto. Ya una de esos es en Haití. Y, y esto hace que tomen sentidos diferentes. A pesar de que son considerados zombies, no tienen el concepto que Romero determina en sus, en sus películas, ¿vale? La primera es White Zombie, en 1932, con el famosísimo y inolvidable Bela Lugosi, que si no lo ubican tanto, es la idea básica, clásica, y la imagen permanente de lo que Drácula. representa Drácula, este Y que por ahí tiene bueno, muchísimas interacciones en la cultura popular, ¿no? Precisamente con los gods y así. Entonces, escuchen escuchen bastante, bastante música por ahí, de ese lado, y van a entender este concepto. Y la parte de yo caminé con un zombie, o la traducción, bueno, exactamente. Pues, ah. chop,
0: ajá. ¿Y cómo, cómo te permeaba miedo, no? O sea, planeta es que la caracterización que hicieron Exacto. en todas sus películas y la forma de actuar de este güey... Eh, fue, fue clave para que se instalaran como pues monstruos de la cultura pop, ¿no?
2: Me uh -huh. Te chupe
0: todo, güey. <ríe> es
2: que precisamente él sienta, Bela Lugosi sienta la base de lo que representa el vampiro
1: elegante, atractivo
2: y que tiene un concepto como jerárquico a través del spoiler de, la... de
1: próximos capítulos.
2: Ay, se me salió, perdónenme. Eh, que tiene que ver como con esta parte de clase, ¿no? O sea, que tiene que ver con esta parte como de alcurnia, de sentido más hacia, no sé, hacia la parte alta de la sociedad, ¿vale? Y la otra es Yo caminé con un zombie de 1942. Estas dos películas, más que nada, tienen ese concepto de zombie voodoo, como les comentaba, ¿vale? Es importante notar que acá, en lo que se le conoce como la trilogía de Romero, su segunda parte se llama Zombie, ¿vale? exactamente, Chopper, es
1: yo caminé con un zombie. Y sale un negrote, güey, güey. Te, ap te apuesto que se llama Zamorita. Te apuesto eh. que no.
0: Pero, pero tú, tú, que uno no. de los elementos que toma es porque, como bien mencionan, nace de, en, desde la cultura del Caribe toda esta idea, ¿no?
2: Exacto. Sí, que aquí en Latinoamérica se ve muy permeada precisamente por la mimetización que hay entre las culturas, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos de este lado de las costas entre Veracruz y, y los amarres. Todo lo que nosotros después se mitificó hacia la brujería y hacia la santería tiene una influencia muy marcada hacia, hacia esta parte de, del vudú y, y de la, podríamos denominarle la religión que está o que proviene de, de Haití precisamente, pero de, de todo el Caribe, ¿no? que permeó aquí en Latinoamérica de manera muy cabrona. ¿Vale? Eh, llegamos a 1978 con Down of the Dead que aquí, bueno, de este lado se conoció como Down of the Dead en Europa se conoció como Zombie obviamente también este, generada por Romero y acá es importante hacer como notar esto porque en realidad se llamó Zombie en Europa, entonces años después, Lucio Fus Fulcia hace Zombie 2, utilizando este, la misma ...fama que hizo Romero a través de esta película... ...para generar el concepto del zombie... ...y a partir de esto se genera... ...algo muy, muy especial... Precisa, ...principalmente en Italia... Que se, ...que se conoce como el género Yalo... Eh, ...esto lo vamos a mencionar... ...si les interesa también ahí lo vamos a, a estar... ...no, blanco... Se, ...se le traduce como amarillo güey... Ah. Eh, ...pero sabes... ...es como esas películas de suspenso o terror... ...que tienen que ver más como con un tráiler como detectivesco, como con el sentido del suspenso, el tráiler psicológico clásico y hay, hay muchísimos exponentes que, que nosotros tal vez no conocemos bajo este concepto, pero Mario Bava este, Dario Argento, Humberto Lenzi o Lucio Fulche que son exponentes de cine en específico del terror y que explotan muchos componentes vale de, de esto va de ahí brincamos hasta Evil Dead en 1981 de Sam Raimi y ahí nos estacionamos oh, bueno. un poquito ¿Por qué? Porque este, este concepto, a pesar de que no es un zombie como tal, tiene estos sentidos demoníacos, ¿no? Porque en realidad es una película que podríamos denominarlo hasta horror comedy en bastantes de, de, los, de las facciones que tiene.
1: Spoiler, pero... si quieren que hablemos de, de Lovecraft, porque ahí viene el Necronomicon, güey.
2: Uh -huh. Bueno, que también es considerado como el libro de los muertos en la película. O sea, el sentido del Necronomicon se le dio como en la, la parte latinoamericana, pero. Ay, vale, es verdad. Me... <ríe> si quieren un, un especial sobre Necronomicon y H.P. Lovecraft en su cosmología, dejen su like, amiguitos, por favor.
3: Sí, queremos.
2: <ríe> Necronomicon, güey. Yo también. Va. Estacionándonos ahí, porque vamos a platicar un poquito de de rec, ¿vale? llegando al, al sentido principal de REC. ¿Por qué? Porque vamos a cuestionar y vamos a revisar un poquito sobre los zombies cuando se tratan como infección, cuando no son um,
1: Pues son, son zombies por magia, zombies infección, zombies parásitos. ¿Sí? Es como lo que, me, lo que vimos, que los zombies son ser irracional que ataca e infecta. Exacto. A,
2: a, ahí hay como bastantes cosas ¿no? que ver, por ejemplo pues como en el, el capítulo
1: pasado que hablé de los necromorfos, se podrían ver como zombies Exactamente. Uh -huh. sí. zombies sí, del espacio es el
0: elemento en común que comparten estos este, estos personajes o estos monstruos, es justo esa necesidad de esparcir la, la, o proliferar elemento. Es eh, muy al estilo de los parásitos y acá Ivette nos podrá corregir un poco, eh, pero creo que la intención principal es por un lado el esparcir to to toda esa enfermedad, virus, parásito, eh, cepa, ente, lo que sea que está causando, eh, magia. Esta, magia incluso, que está causando estas transformaciones y el miedo del, del humano, de la sociedad de infectarse eh, por los por, por, por sí mismos, ¿no? por sus eh, por su misma especie.
1: Pues es un reflejo muy muy cabrón, ¿no? Porque es le tienes miedo a la muerte. Eso es lo más perro de tenerle miedo a la muerte y que. luego ya
0: no lo juega, eh. está. Y luego sí ya lo juega el ahí.
3: Este. Pues no sé, o sea, por ejemplo, o se me hace interesante eso porque es como como un miedo innato, ¿no? O sea, por ejemplo. A veces, en, bueno, esta pandemia dejó mucho que ver en muchas cosas. En principio, por ejemplo, eso que menciona sobre ese, esa reacción, sobre cómo alguien puede tener miedo a que se pueda transmitir de humano a humano, ¿no? Sin, sin que hayamos vivido algo anteriormente en la actualidad. Es un miedo innato, o sea... Pero, o sea, como exactamente miedo a que ¿no? Si ni siquiera hemos vivido nada parecido. Y yo creo que tiene mucho que ver eso que mencionan sobre lo que muchas veces en la ciencia ficción o en los... Perdón por eso, en la ciencia ficción o en los... En, o... O, en o en las películas o en los libros o cosas así, tendemos siempre a estar imaginando, ¿no? Pero ya creo que es algo que está como muy en el inconsciente colectivo, no sé cómo decirlo. Mm. Y sí. respecto a que, o sea, qué tan factible puede ser eso, igual después en un ratito podemos como profundizar ¿Sí, sí, sí, más sí, bueno. en eso, pero muchas veces, o sea, ¿Sí, no, ¿sí, bueno? mm, hablando no, bueno. como en porcentaje, ah, te cuando, en la cuando la tenemos vez. ya una sí, infección bueno. en un humano, o sea, que está... Que causa un. O sea, todo el ciclo de enfermedad se divide como en diferentes etapas, ¿no? Pero cuando un humano ya está infectado sí, y presenta síntomas mí, ¿no? de enfermedad, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, es 100% probable que pueda transmitirse a otro, a otro ah, pero humano. Tres,
0: tres, güey,
3: pero antes de eso, hay varias etapas en las que no bueno. posiblemente puede detener. O sea, porque eso es. es eh, es este tiene tiene que ver muchos factores biológicos y evolutivos el hecho de que pueda llegar hasta ese punto el, el que un humano se enferme.
1: Como pero, cuando,
3: justo
1: pero yo... como cuando te muerde el zombie y te cortas la mano para que no avance ah, qué sí, sí
3: podría ser podría ah, ser sí. por, incluso por ejemplo cuando cuando alguien es, es mordido por un perro, te dicen luego, luego ay, lávate, ¿no? pon un montón de jabón. ¿Puede funcionar? O, o sea, es es una moneda al aire, pero puede funcionar porque el mecanismo por el cual el, el virus eh, actúa o los virus actúan en el organismo es muy diferente y depende de cada virus. Por ejemplo, en el virus de la rabia lo que sucede es que si, si por ejemplo, el perro te muerde en la mano el virus puede entrar, este, puede puede, puede haber sido que una partícula, una partícula de saliva haya quedado en, en tu piel, pero no necesariamente haya entrado a, a tu tejido muscular o a tus vasos sanguíneos en ese momento. Entonces, si te lavas rápido, puede, puede morir porque su, su, su estructura se, se deshace con el jabón o puede irse con el agua, ¿no? Pero una vez entrando a tu torrente sanguíneo o a, un, a, o a, o a los tejidos, ya no hay vuelta sí, atrás. no, ya. Me estaba esperando este cabrón. Y eso está muy interesante porque... Ya, ya sé dónde está, pero... Es... Ríe. O sea, biológicamente, eso estaría chido también, o sea, está chido que lo hablemos ahorita, porque biológicamente <risa> los...
0: <risa> Lávense biológicamente, las manos.
3: Biológicamente, <risa> los virus son como una incógnita... Y siempre lo han sido para 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 la biología y en general para la ciencia. Porque no están vivos. O sea, no es algo que se considere vivo. Pero, son sin embargo... Zombies,
2: güey. Ah, o sea, son zombies chiquitos,
3: güey. Exacto, sí. O sea, son súper son super extrañas. Porque normalmente a los virus se les cató... La, se, se les cató se les cataloga como partículas ah, ya va un allá, o como patógenos pero son, son partículas infectivas por así decirlo o sea no, no no tienen metabolismo no se reproducen de una manera normal como lo haría un ser vivo pero pues está muy raro porque la o sea como como funcionan son o sea Hagan de cuenta que son como partículas de ADN o de ARN, que es lo básico con lo que está formado la vida, pero de ahí en fuera no tienen absolutamente nada que pueda clasificarse como, como si fueran un ser vivo. Entonces, o sea, es así como que te vuela la cabeza porque pues en realidad ¿para qué sirven? no? O sea, biológicamente no están cumpliendo ninguna función normal. Pero, este... Sí está interesante como el hecho es de que ya cuando se ve como no, en, desde el punto bien. de vista macroecológico sí tienen funciones ecológicas. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Entonces, por ejemplo... Eh, está
1: muy puto raro. Ya me estaba
3: diciendo mucho, ¿no? <risa> sí, está muy raro. Entonces, por ejemplo, eh, no, lo que decías de que el, el hecho de que nosotros tengamos miedo a esas cosas pues puede ser algo algo... Tanto que sea como basado en el miedo en general a de de lo desconocido como algo que ya tengamos eh, muy en el inconsciente desde hace muchos años, ¿no? Hablando evolutivamente, o sea, no sabemos cómo cómo se haya reaccionado antes en la época, no sé, Está como bien, en bien, la bien, era de no, hielo no, no, o algo no, así bonito. cuando los, los humanos ya empezaban a tener no, no, un poco no, de no, conciencia no, y, no, y empezaban no, a... No, no, no. A ver que la gente moría por enfermedades. Sí, enfermedades
0: ¿no? No necesariamente que, hoy, que hoy en día por... parecieran pasajeras o que puedes controlar muy fácilmente, antes eran mortales. ¿no? Ajá. Sí, la puta gripa, güey. Sí, exacto. Sí, exacto.
1: El, la... ¿Qué fue de sarampión o viruela?
3: Las dos. ¿Es, ¿Ves cómo estamos de la verga?
1: <risa>
0: <risa> <risa> perdón, ya, no, no son... Iba a decirles otra cosa y ah, se
3: perdón, me fue perdón, la bien. onda. Ahorita a ver si me acuerdo. <risa>
0: Alex ver,
1: Arturo no,
3: bueno. no, no, no De lo que estaba platicando a mí se me fue
1: Perdón.
3: Pero no, no importa bueno, mientras, El punto, de, Mi punto era otro
2: Mientras Mientras se encuentras, mientras recuerdas Les platico un poquito no, no, entonces, bueno, no, de, no, El no, primer bueno. caso que Traten de
0: hacer que, este, buen, buen. Que, que no lo tomen bueno.
2: Que vamos a hablar, que es como Rec, es decir, el zombie Que mm. no es zombie pero que sí es zombie, pero que está marcado como desde la perspectiva eclesiástica. Es decir, es un demonio zombie, ¿va? No mames, güey, está bien verga <ríe> esa
1: película. La primera sí, vez que yo sea... la vi, güey, creí que era de verdad y me culé como no tienes una <ríe> puta idea, güey.
2: Ajá, de, de hecho, eh, justo ese es el punto, y eh, justo ese es el sentido de tomar esta película en específico. ¿Por qué? Porque... Uh, el falso documental y metraje encontrado, hay pocos exponentes verdaderamente buenos en la actualidad que siguen siendo no buenos como tal, a pesar de que pasen los años, ¿no? O sea, sí, Bruja sí, de Blair, sí, por ejemplo, no. es Bruja de Blair es bestial. O sea, no si lo ves ver, ahorita no ver, y lo ves hace 10 años, yo la vi cuando ¿La tenía primera. Como... 12 años,
0: sí. sí, sí, la, sí, dos, sí la, la, la primera, la primera... La dos no, la, no existe. La, no existe. la primera ¿Sí? salió en un tiempo bueno. en el cual además no, no era popular el internet y las redes sociales, entonces estaban en estos clásicos mitos, Exacto. ¿no? En donde decían es que sí es un documental real.
1: As antes estaba claro, bien, ¿cómo
2: verga, tocó eso. Se transmitían esos mitos. Sí, cuando llegabas al videocentro, podías
1: rentar tu VHS o tu beta. Y te llevabas los pinches 15 años del pendejo que la cambió, güey. <risa> es muy bueno. Me tiempo, Nunca me pasó claro, eso, sí. pero hubiera
2: sido muy gracioso. este. Si quieren un capitulito por ahí de metraje encontrado este, o de falso documental, también sí, sí. déjenos su like, amiguitos.
1: Hay buenas películas pero bueno. que se llaman VHS, güey.
2: <risa> ah, VHS es toda una gama. Ajá. Buenísima. O sea, si les sí, gusta wey. el Serie B y si no les gusta el Serie B. La, la compilación completa de VHS, si no me equivoco, hay sí, tres wey. volúmenes hasta ahorita. Sí, güey, están verguísimos son, son bestialmente buenos, ¿vale? Si Pero bueno, llegamos hecho, o... <ríe> y muchas otras. Este... Llegamos a, ver, a Rec, rec película de este, terror española, como ya les mencionamos, falso documental y me traje hoy y me traje encontrado. Este, dirigida por Valeguero. Uh, que francamente no, no hay otra película donde podamos tomar aparte de Rec, que la co-dirigió con Paco Plaza. Paco Plaza tiene ahí unas cositas interesantes, eh, para que tal vez lo conocen actualmente, hace poco, si no me equivoco, el año pasado dirigió Verónica, que es una exclusiva de Netflix, también por ahí anda con unos soundtracks de este, ochenteros, este, principalmente españoles. Está buena, no, 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 este, no es nada fuera de lo común. No es Rec exactamente, no es rec, ¿no? Este, esta se estrena el 23 de noviembre del 2007, de lejano 2007, ¿vale? La premisa principal es que la reportera Ángela Vidal um, y su camarógrafo Pablo Jorge. están... <ríe> no, güey, es Pablo, Jorge. <ríe> Jorge, no, esta vez esta vez no es Jorge, güey. Okay. Este, están grabando un programa matutino de clásico eh, intervención, o sea, van a lugares en específico, graban un par de documentales, graban un par de escenas explicando qué es lo que hace, por ejemplo, la policía este, y después lo sacan al aire, ¿no? En este caso hacen un en vivo que están, están en Barcelona y, y el programa se llama Mientras Usted Duerme, pero están eh, con los bomberos, ¿vale? Entonces... Uh -huh. Pues ya sabes, 6 de la mañana, los bomberos ya están despiertitos, desayunando, haciendo bromas. Haciendo
1: ejercicios. Probándose,
2: ajá, porque están mamadísimos. Doblándose este, las mangueras. Eh, uno a otro. Eh, entonces, este, de repente suena una señal de auxilio. Este, y pues ahí va, ¿no? Precisamente uy, 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 le dan uy. al clavo y llegan hasta un edificio, ¿vale? Hasta ahí no se sabe nada, nada más. Es decir, solo es una llamada de emergencia donde afortunadamente llega la reportera y puede documentar. Este origen del virus que se puede, que, que más tarde se muestra a través de, de, un, de un lomito de un perro, llamado Max. Ah, ah. Eso me
1: da mucha eh, tristeza el perrito. Sí, ¿qué tiene,
2: qué culpa tiene el perrito? Hacen eso con los animales? Que se
1: mueran todos sí. a la verga, menos el perrito,
2: güey. Sí, güey, eh, deberían de haber encontrado una cura nada más para el perrito, güey. Los demás, qué chingos, bueno Bueno, este, el,
0: el sentido es que
2: el perro lo lleva hacia un veterinario y cuando se dan cuenta que el veterinario, este en el veterinario el, el perro fue extremadamente violento, el gobierno manda una intervención sí, a saber si de se dónde se viene, de viene ese, ese perro. ¿no? Entonces, ese perro eh, Ay, no. lo rastrean hasta la casa de Ángela, de no. bueno, hasta de donde, perdón, de sí, donde no, está Ángela, bueno. el edificio, y ahí es cuando interviene y cercan todo el edificio. Es decir, los bomberos, algunos policías y Ángela se quedan dentro del edificio, ¿vale? es decir que esto a pesar de que el perro se contagió se da a entender que el gobierno Ay, no, como tal o alguna autoridad ahí, ya, tenían este, ya tenían este el, el, ya tenían el
1: panorama del virus ¿vale? Ay, qué. intervenciones satánicas. <ríe> Tú sigue con tu cosa va
2: entonces después de esto Empieza, empieza a propagarse el virus, después, después de esto empezamos a poder entender cómo funciona el virus. El virus en realidad solo transforma entes vivos a personas violentas y sin raciocinio, o entes violentos y sin raciocinios, pero... Lo importante acá es que no buscan comer carne o comer cerebros, lo único que buscan es su proliferación, es decir, lo único sí, que buscan verdad. es infectar, como Eso que es, es lo que mencionamos por en, en, en el inicio a, del
1: capítulo, ¿no? Hasta donde yo sé, para mí zombies son güeyes muertos que se transforman en vivos, muerden, te infectan y quieren comer tu cerebro o tu carne.
2: Uh -huh.
1: el, el estereotipo clásico. Y sí. para sí. ahorita... Ajá, y por ejemplo, a partir de este punto, se empiezan a ver que no, ne que no necesariamente se tienen que estar muertos. De hecho, cuando vamos más adelante, vamos a ver que no tienen que estar muertos. Para en los míos, es un requisito el no estar muerto para ser zombi.
2: Esto está cabrón, ¿no? Porque entonces, como les re como les comentábamos al inicio, nosotros tenemos el concepto de zombie. Pero no la precisamente... <risa> no, ¿por qué la cagaste? Porque a mí no son zombies. No, precisamente por eso, porque en realidad se vuelve un el zombie se vuelve un concepto. Dejemos un poco de lado el, el, las partes que lo, que lo generan. El zombie en realidad es un ente que, aunque clínicamente no está vivo, tiene reacciones hacia los estímulos y tiene un, un comportamiento específico. ¿Va?
1: Entonces estoy bien Sigue estoy con tu bien. película compita. <ríe> ok
2: eh, Esto que les voy a platicar ya no se encuentra Dentro de la película de REC Ni REC 2, ni REC 3 Ni REC 4, Ojalá. y por favor No vean REC 4 Es la del barco, ¿no? ¿no? Es correcto, está no vean REC buena. 4 <ríe> Y no vean REC Bueno, REC 3 es interesante REC
1: 3 está chida, la de la Lunovia está chida
2: tiene, con, tiene continuación exacto hacia el sentido de el veterinario que atendió al perrito?
1: perrito y ese
2: veterinario va a una boda y en esa boda este
1: Rector, se se la venganza del perrito. Güey. Exactamente, la venganza.
3: O sea, el perrito estaba contagiado, pero el veterinario no sabía?
1: No Exactamente. Con la manos. manos
2: no Exactamente.
1: Lávense las manos puercos. Por favor.
3: Eso está interesante. No sé ustedes, pero por ejemplo, ahora pienso, digo, es que hay muchas cosas que que, que siempre hacíamos no, normal antes de, de que llegara la pandemia, ¿no? Porque estábamos tan alejados de que eso podría pasar y que ahora, cosas. ¿cómo? Chupar cosas, decía.
1: no lavarse las sí. manos.
3: No, y aparte, por ejemplo, más en Latinoamérica, el hecho de que haya un montón de puestos de comida en la calle o de que alguien que está vendiendo comida no use cubrebocas, o de que los médicos así... O sea, a mí se me hace raro porque sí es cierto, ¿no? En las películas vemos como se ponen guantes por cualquier cosa los médicos normalmente. Aquí no. ¿no? Y aquí en México así como que todos lo hacemos así como que... Y, y eso Chín está por una parte chida, porque pues el cuerpo sí si, si es cierto, ¿no? Hace defensas, pero es una moneda al aire. No sabemos exactamente con qué, con qué patógenos estemos interactuando. Y, y eso, está, es, eso está interesante, o sea,
1: si a lo mejor... Si yo plastilina, desde niño tengo más anticuerpos que las personas <risa> normales. <risa>
0: Ah. Yo soy rico. La, la pleido, <risa> que huele rico, no significa que te la tienes que comer. Que no,
1: güey, no era pleido, era de la, de la Maquico, güey. güey. esa madre huele a petróleo, güey. Sí. Sabía bien, perdón.
0: Ya de olerla te mataba neuronas. Sí, y sí, no. de la mía estaba sí, es, como, es como la cenuda que gasolina, güey. Eso es
1: como la pinche pe. güey. Bueno, no he chupado, ¿sí?
0: Además me la comía, dices.
1: Se me, quedaba, se me quedaba en las Ajá. uñas, güey, pues como no me tapaba las manos. Pero pues... tenía
3: el pinche fusil, güey. ¿Se
1: escucha mucho ruido? Sí, un poquito. Algo.
3: Un
1: poquito. Pero no te
0: preocupes. Bueno.
1: Sí. Esta madre, cosas tan pendejas como. Ay, se me cayó mi dulce. Cinco segundos antes de que lo chupe el diablo. y me lo como, güey. Sí, ¿Qué? hablan
2: mucho de esta idiosincrasia, ¿no? O sea, del del, del no hay pedo, o, o de que el niño coma tierra, ¿no? Para que haga anticuerpos cuando tiene tres años, a Ah, ¿no?
1: mi papi eso, mi mamá. <risa> o por ejemplo, cuando hay varicela y en la en el kinder hacen fiesta de varicela, ah, sí. que todos tomen que por el contagie. mismo base para que se contagien. Ah, ¿no? ah, Esos papás son unos hijos de pega.
2: No, pero está mejor, bueno, yo lo veo mejor a los papás que no vacunan a sus hijos. Papás no que vacunan
1: a sus hijos. No sé,
2: no no sé qué están haciendo en este mundo civilizado. Lárguense.
0: A mí no me ha dado varicela. Hay un que no que está con genial, en donde una persona una antivacunas, dice que eh, está horrible el tema de las vacunas que para poder prevenir o para si quiere, si queremos desarrollar anticuerpos lo, lo mejor sería ¿por qué no mejor nos exponemos a, a algún a la enfermedad pero leve para que nuestros anticuerpos empiecen a entender cómo funciona y nos defendamos o sea, sin bien. tener que vacunarnos, ¿no? O sea, básicamente, los antivacunas no. están tan avanzados que ya descubrieron la, el proceso de la vacunación, ¿no? ¿La vacuna no es sangre de caballo? ¿Con, con
1: veneno? No. Con gracia. Con
3: veneno de alacrán.
2: La gran... de ¿Sí? a ver, sí.
1: <risa> Una bióloga dijo, con razón, voy a la verga a todos. Bueno, ¿y qué pasa bueno. en, tu, en
2: tu película rara? Ah, bueno, perdón, regresando a REC, Este el origen de esta infección eh, podríamos determinarlo sobre un factor eclesiástico que se, con, que se transmite como infección. He eh, eh, ahí como el meollo importante, o por qué Rek tiene, a pesar de que es un Giro de tuerca, este bastante importante, porque en realidad el origen está en Tristana Medeiros. Fue una adolescente en Portugal, eh, huérfana, obviamente, que vivía en realidad en un convento donde había mm, mucha cercanía con una orden, no sé si llamarlo así, tal vez las personas Zeta, que nos escuchan Zeta. van a corregir, Este, donde donde, donde estaban los padres güey, antes de ser padres. Violadores vale y justamente eso es lo que pasa güey sí. este, una una madrugada que está Medeiro rezando en su cuarto este entra un grupo de, de podólogos como le dan tú. tras
1: tras por detrás güey. <risa>
2: <risa> pues Les
1: eso no fue no. <risa> 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 bueno okay, pues okay. le dan
2: eso que dice el Chop
1: entre Así un grupo y hasta
2: ahí es lo que sabemos no eh, amanece ...y la puerta de su cuarto está abierta... Eh, ...pasó una monja... ...y cuando la ve... ...encuentra a todos los padres muertos... ...y a ella... ¿Muerta? ...no se sabe por qué... ...sí, muerta... Oh. ...entonces... ...pues todos se quedan de qué pedo, ¿no? Nadie sabe qué pasó... ...en realidad porque no se oyó nada en la madrugada... ...eso es como lo bastante extraño... ...que se menciona por ahí en la novela gráfica... ...y... ...cuando la están dando podríamos denominarla lo que aquí en Latinoamérica o en México específicamente se conoce como el Rosario cuando están rezando hacia su cuerpo este, que la están velando la, la, están, la están velando, ajá, exactamente cuando la están velando, de repente este, Medeiros se levanta
1: a la verga, habrá así
2: ajá, todos todo se quedan con la misma expresión que acaba de decir el Chop no todos se quedan de, ¿qué pedo? ¿no? Bueno, se levanta si yo,
1: fuera, si yo fuera religioso diría milagro
2: güey. <risa> exactamente justamente por ahí va no lo atañen hacia un sentido demoníaco hasta que siguen rezando y ella empieza a reaccionar como si, estuviera, como si estuviera poseída vale, este es el primer síntoma de posesión como tal que existe dentro de la cronología de rec ok para esto, la única forma de controlarla es sedándola. Es decir, que aíslan la parte, podríamos denominarla como de su cuerpo a de su alma. Lo que hay en medio, lo que hay en conjunción como tal, lo pueden controlar solo a través de su cuerpo, porque es el medio donde se ubica. ¿Va? La sedan y la amarran a un crucifijo gigante, güey. Hasta que llegan las personas del Vaticano. Cuando llegan las personas del Vaticano... Pues dicen, pues güey, no sabemos qué hacer, nunca nos hemos enfrentado ante esto, ¿no?
0: ¿Y, y por qué, ¿Qué nos es lo que hacemos?
2: Ese es el punto, güey. Hasta aquí esta historia, la forma lógica y lo que hemos tratado de ver durante los seis episodios que llevamos, y este es: el humano no actúa la vida, de forma wey. lógica hasta que su integridad esté en riesgo, güey. Hasta
1: que la tienen adentro, güey.
2: Exactamente, güey.
1: ¿Va? Si, si, yo, si yo veo una pinche morra, qué mala la verga, güey.
2: Pero tú no eres científico, Chop. ¿O sí? ¿Cómo,
1: cómo vergas, no?
2: <ríe> ¿Soy Tal científico? vez Ivette no la quemaría. Es como si de repente a Ivette les bueno, pusiera es que sí. un, un, un murciélago que tiene un comportamiento diferente bajo un patógeno. ¿Lo matarías? Qué malo,
1: qué malo la verga. ¿Lo quemas? Por personas como tú nos morimos de todas las cosas. <risa> Pero,
3: no escuché, ¿verdad? No, no sé. No, es que, no, o sea, normalmente no se haría eso. Porque se supone que está basado todo en la curiosidad, ¿no? O sea, si tú, si tú encuentras algo que no conoces, quieres saber por qué, qué está pasando. O sea,
0: y la necesidad de investigarlo y de estudiarlo para entenderlo y controlarlo.
3: Y, y por eso no se por eso no se me hace tan tan raro que justo en las películas haya alguien a quien se le ocurrió la brillante idea de llevarlo a algún laboratorio para explorarlo, ¿no? Y todo se salga de control. Porque eso en realidad sí pasaría. O sea, es algo, creo yo que yo sí lo haría. Porque no, no tenemos ni siquiera la idea del alcance de lo que pueda implicar eso.
1: Sí, creen no. que todo, ¿creen que lo podrían controlar, ¿no?
3: Ajá. Sí. Es eso, o sea, muchas veces creemos así como que somos omnipotentes y pero pues no, o sea, hay cosas que se salen de control. Como humanos, por ejemplo. Como el COVID. Sí. Ah, sí.
1: Y entonces, bueno, entonces, tus zombies mágicos.
2: Ah, el, okay. mis zombis demonios mágicos este Se dan o se propagan justamente por lo que nos acaba de decir Ivette y, y justamente lo que hemos dicho en capítulos pasados. Creo que estamos un poquito. El
1: ¡Chingue su madre! A ver qué pasa. Exactamente. No creo que pase nada. güey, ¿Qué puede malir sal, güey? Exactamente.
2: Dentro de este grupo que llega a, a ver a, a Tristana este, está un padre que también es científico. Que se apellida Albelda, ¿va? Este vato es muy importante porque este güey lo que hace es... Eh, bueno, obviamente entre el poder que tiene el Vaticano, hacen creer que Medeiros se escapa y que se pierde, ¿no? Pero lo que pasa es que con el, con el encubrimiento del Vaticano, Albelda se puede llevar a, a Medeiros a España. Y en España rentan en un edificio que digamos que es como donde nadie va a creer que la tienes, donde nadie va a creer que, que está y la tiene en un último piso, donde arriba de él lo único que hay son calefacciones y digamos que un ático pequeño, ¿vale? ¿Para qué se la lleva? Precisamente para estudiarla. Y él es el primero que se da cuenta que en realidad esta posesión, entre comillas, bueno, no es que entre comillas, es como una infección posesión, este se propaga hacia cualquier ser vivo. ¿Por qué? Porque hace experimentos con ratas, hace experimentos con niños de la calle y al mismo hijo tiempo de hace... ¡Puta madre! Hijo. Hace, hace cuenta que primero, antes que nada, tiene que darle de comer carne humana a, a Tristana para que pueda sobrevivir, ¿no? Tristana se vuelve más como un... un adolescente de dos metros, esbelta, Uh, como si le diera el síndrome de Marfan, es, bien, cabrón, sí. es decir que se hace como largas de sus extremidades
0: las, en sus coyunturas
2: exactamente como Slenderman vale eh, Es tiene unos conceptos ahí un poquito raros que tal vez tengan que ver más hacia su sentido eclesiástico o hacia el sentido de la posesión, ¿por qué? porque en realidad Medeiros nunca puede salir del cuarto, ahorita les explico un poco de, hay un versículo en la Biblia del por qué se supone que no podría este, salir del, del cuarto, pero pero bueno, ahorita se los cuento, ¿no? entonces cuando se da cuenta de que esto se trata como de una infección y que se, y que se puede propagar a través de los seres vivos así le avisa al Vaticano, y el Vaticano le dice, güey, quiebrala, ya, güey, ya no queremos saber nada, ya no, si esto se sale de control, ya no podemos, no hay una forma porque no conocemos una cura, porque es una posesión, güey, no solo es una infección, entonces ah, pavita, lo que él güey. hace es envenenar la carne que le da de comer a Tristana, entonces <ríe> Dijo, se la da, se la da, se, Tristana se muere, así, put. ¿Se cae? se muere, vive Y hasta ahí se queda, ¿no? Este Este vato la, le quita las, las cadenas, este, la libera y de repente tristes. Bracamilhaus. Ajá, habrá ¿Ya No güey.
1: Lo ataca, hacer lo
2: persigue, no lo Me alcanza, quiero. pero este güey se logra meter en los conductos de aire. Porque entre los conductos de aire y lo que les comentaba del ático. Eh, tiene... Oh, tiene guardados eso. a los niños. Para tiene guardados hacerlos, a los niños... Que los, los usa crío. como experimentos. Ajá. Entonces... Ahí es donde hay como... Como pedos porque... Medeiros está abajo... En el departamento. Pero los niños... Están arriba. Y están encerrados en una jaula. Entonces que, que para dónde mayoría, te haces, ¿no? Pues sí. O sea, no, y el, y pues obviamente este muere de inanición.
1: ¿Y por qué no se comen los niños?
2: Porque están infectados, güey. Porque son una una Tristana Medeiros pequeñitos, chiquitos. Ah, de hecho, claro, por ahí güey. en la novela en la novela gráfica hay unas imágenes donde este algunos de, niños no tienen brazos, güey. Que se presume en realidad que tiene más que ver con este pedo de, de que les daba de comer de esos mismos niños a Tristana, güey. Esto de
1: la verga tu historia,
2: güey. Eh, yo lo sé, güey. Y cuando la leí dije, ay, no mames, qué, qué, sí, qué, sí qué es qué es que. Sí, es algo que haría el Vaticano, güey. Es algo que haría. Niños mutilaciones
1: y, y jaulas, güey, sí, lo haría el Vaticano.
2: <ríe> e investigaciones científicas.
1: Científicas.
2: ¿Va? Entonces, como les comentaba, la niña Medeiros o Tristana no puede salir en realidad del departamento porque tiene una especie de sello. Esto no se especifica en la novela gráfica ni tampoco en la película de quién lo aplica ni por qué lo... Bueno, el por qué sí, obviamente, porque no puede salir, pero quién lo aplica. Y citando textualmente el pasaje bíblico es Judas capítulo 1, versículo 6. Dice, y los ángeles, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima los ha guardado en prisiones eternas bajo las tinieblas, en el juicio final del gran día Amén. esto haciendo alusión a que cuando la estaban violando Tristana pidió por un demonio para que pudiera quitarle el dolor, Ay, y por eso se, se entiende que renuncia a su fe
1: a la que
2: se posesiona para que mate a todos o para que, se, para que le quite el dolor Ay, va está cabrón no. entonces Ay, entonces Sí, no mames. Hasta ahí está como el origen de, de cómo se propaga, porque obviamente ya sabemos que este científico que Albelda este hace, hace, este, podríamos decirlo, experimentos con ratas, y estas ratas salen del edificio, son quienes infectan a, a, a nuestro... Al perrito, güey. Ajá, y es lo que conocemos como el origen de la película, ¿no? Entonces, algunas sentidos identificados que se tienen a través del cómo se comporta la infección o cómo se comporta el ente que, que, que infecciona es este es que se comparte el gusano o sea, comparte, perdón, la infección a través de un gusano, ustedes lo ven en la película, como los de maguey un, un gusano como de maguey gigante como de unos 30 centímetros más o menos es que oiga. se lo pasa se sale... con, un, con un francés
1: los que no saben que es un francés. Un besito. Un besito chiquito. Es como las pinches bocas de los, de los aliens, como el capítulo pasado. Uh -huh. Así les sale, se, se los vomita en la boca, güey. Más o menos algo o por el estilo. Pasó, pero
0: por ahí va más o menos la idea, ¿no?
1: Sí, hay muchas teorías de que
2: dicen que esta es en realidad la forma física de un demonio en la Tierra. Y por eso es que se, se proyecta de esa forma, ¿no? Pero digo, esas son teorías que no se han confirma, confirmado perdón a partir del director. Pero bueno, una de las, de las cosas importantes que también tiene esto es que todos se comportan como un ente. ¿Por qué? Porque el demonio puede hablar a través de cualquiera de sus infectados. Esto se, se ve en rectos pero pero no vamos a hacer tanto énfasis ahí porque hasta aquí es donde se, se delimita como el concepto de, del infectado como tal de, de REC, ¿no? que no es un sentido epidemiológico, que es más un sentido eclesiástico, pero que tiene todas las formas y las estructuras de lo que en realidad pasa, que, más bien que lo que pasa cuando se comporta como una infección. ¿Vale?
1: Eso es lo, lo padre, ¿no? Cómo ha ido cambiando el sentido del zombie. Y es como... ¿Cómo podemos hacer algo que de por sí es culero? ¿Cómo lo podemos hacer más culero, güey? Pues le echamos religión, güey. O lo volvemos por sí, una planta. Hecho. O por un pinche teléfono celular. Sí. Así es. O por el aire,
0: ¿no? Como en lo que va a hablar Arturo. Que bueno, no se sabe exactamente si es así. No está confirmado. O sea, me mentiste, no, hijo de pena. O sea, hay muchas teorías, pero bueno, ya llegaremos a eso.
2: Entonces, ¿qué más, truco. Bueno, hasta ahí terminamos, Rec. Por ahí este hay algunas otras ideas que se tienen sobre el comportamiento del virus y de la propagación, pero en realidad el sentido y el concepto del zombie de Rick fue revolucionario para la forma de presentación. Hay muchos que no les gustó, francamente, en, en mi punto de vista, a mí me encantó porque no se da una explicación tajante y científica, ¿no? de decir, este, este pedo nació de un mono, nació de la mutación de un cáncer, nació de la mutación de un virus, porque en ese sentido te da a entender que hay muchas vertientes que se pueden aprovechar y que puedes entender, ¿no? Sí, sí. De ahí brincamos a una, en particular punto de vista, grandiosa película del 2016 que se llama El Tren a Busan, que también se llama Estación, Estación Zombie, Zombie en Hispanoamérica, exactamente. Es una película coreana que tiene un, bastantes aristas sociales, pero que también tiene uh, una perspectiva... Coreanos. Ay, que por ahí en, en, en un ratito nos... Ivette nos puede ayudar. Que francamente... Puede ser más real... De lo que nosotros pensamos... Y que puede ser que ya esté aquí, ¿no? No quiero hacer spoiler, ah, no, no quiero... No mames que ya nadie. hay
1: zombies, güey. Chinga tu madre.
2: <ríe> bueno, todo empieza... Eh, cronológicamente, obviamente... Y hablando desde la infección... Eh, con una filtración... este, En el lago Yang Por desechos, ¿vale? No se sabe hasta ese punto porque los medios locales son los únicos que lo transmiten. Es decir, solo el Tlahuac denunciómetro lo pone ahí como una nota y lo va pasando como alrededor. Pero los grandes medios de comunicaciones no hacen énfasis La sobre Wakanda, esto. porque por Ah, perdóname, el Tlahuacanda, el Tláhuacanda, ¿Tláhuacanda, denunciómetro ¿sí? de Tlahuacanda Forever, este, es quien lo hace, ¿vale?, entonces caemos en la primera escena de la película donde un granjero va a pasar un retén de sanitización, que es lo que tenemos Jenkins. como muy... El viejo Jenkins pasa por un retén. Ah, no, pero ¿cómo dirías del viejo Jenkins en coreano? El viejo es Junkin Ken. Esos, esos pendejos tienen tres nombres, güey. El viejo Junkin Ken, perfecto este atraviesa un control de sanitización Pero quien está en el control de sanitización Le explica que en realidad este, Ha habido un poquito de filtraciones Y ha habido un poquito de problemas sobre el lago
1: Hay un poquito ¿Vale? de cáncer en tu agua No mames Ajá.
2: Sí, porque en realidad Como les dije, el sentido de esto o, o lo que hay que ver de esto es que En el aspecto social se nota mucho Cómo tapan O, o cómo es necesario No evidenciar por el, La perspectiva económica y sí, aparte representa.
1: pues a los que les chingas son a los pobrecillos güey Exacto. a la, la clase o sea, baja
2: güey sí porque esto es, es solo un sector de la población no o sea solo es un lago no es como el eh, quien quien dota de agua potable a toda Corea del Sur no o sea, o sea solo es,
1: es un lago uh -huh. no pasa nada no solo los 8 bueno
2: ajá exactamente solo son las trajineras no o sea solo no no pasa nada entonces sabón, güey. pasa y entre esta plática de ellos dos le, le aplica la de otra vez el año pasado este, nuestros cerdos se infectaron y hubo que sacrificar a todos los cerdos del pueblo esto hace referencia a que no es la primera vez que tienen una infección de este tipo, es decir que lo que ha estado pasando alrededor de esto, podríamos denominarlo como una evolución, o también entendiendo como como pruebas dentro de esta, de esta compañía, ¿no? Porque al fin y al cabo nunca se especifica si es una farmacéutica, nunca se especifica si tiene que ver como con conceptos eh, de un laboratorio, o sea, en realidad solo es como, es alguien que está, es como Umbrella, o sea, es como alguien que está ahí, que en realidad no sabes a lo que se dedica, ¿va? Entonces, pasando la es
1: farmacéutica puta. Ah, sí,
2: pero... En realidad no sé, no, no demostraron que se de, dedicaban armas químicas, ¿o sí? sí? Dale, la verga!
1: Síguele. Bueno,
2: en la siguiente escena este güey por ir como distraído atropella un venado, güey. Es un ciervo, güey. En la carretera. Bueno, atropella no. un ciervo, güey. No tiene Perdón, cuernos.
3: Que no te interrumpa. Yo que yo quería platicar de eso. Bueno, más bien creo que estaría bueno como ¿Sí es un anexar. Ciervo? Un punto, este... ¿Cómo?
1: ¿Es un ciervo o es un venado?
3: Pues es lo mismo. Bueno, están dentro del tubo creo. Ah. Eh, o sea, por ejemplo, lo que dices de, de... Ay, güey, no lo he visto. O sea, como de que... No les toca más como a la gente pobre... O sea, creo que en la actualidad sí es algo que y se bien, nota bien, mucho, ¿no?
0: Y, con esa y está interesante
3: cómo idea. incluso la posición geográfica de los países tienen una importancia bien cañona en esto de las enfermedades. Está ahí Porque muchas de las pandemias por... más uh, es? como ¿Ah? importantes que, es que se han visto en los últimos años, bueno, más, no años, sino décadas, han surgido de zonas tropicales, de países que están como dentro de los trópicos. Y eso está interesante porque, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, cuando, cuando tú ves el mapita de, del continente americano, Europa, Asia, África y las islitas uh -huh. por acá del sur de Asia, las culeras, <risa> el, el norte de australia también por ejemplo hace cuenta que los trópicos pues son como la mitad no o sea lo que divide a todo a todos los continentes a todo el globo terráqueo por la parte lo que está de... en el ecuador ah, ándale lo que está ah, arriba no pena, ¿eh? viejo, está. <risa> lo que está arriba y abajo del ecuador
1: verga, sí.
3: entonces o sea está, está interesante eso y y sí se sabe por qué, o sea, ¿por qué hay más enfermedades en o sea que, que se sabe que han salido de, de esos países? Por ejemplo, el Zika, el chingunguya, el, la, el SIDA, este, el, dengue. el MERS, el, 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 el coronavirus pasado. ¿Cuál dijiste? El,
0: COVID, o sea. El dengue, ¿no?
3: El dengue. Ajá, o sea. Entonces dices, no mames, qué pedo, ¿no? ¿Por qué están saliendo ahí? Los Entonces...
0: Negros. No creo que sea <risa> <risa> ¿No?
3: <risa> o sea, está interesante porque casualmente esta, esta franja también se encuentran los países más subdesarrollados, por así decirlo. O sea, toda esta parte del sur, asiático, no, 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 del sureste asiático son países muy pobres. Sí, Camboya, bien, Vietnam, digo, Indonesia. Un... Y en la parte, por ejemplo, de África, pues están los países donde ha, ha, ha estado como la epidemia del ébola. Somalia. Aquí en México, por ejemplo, en Somalia. Por ejemplo, aquí en México, hace 10 años, con, cuando hubo el primer brote de, de la influencia del H1, uno sí, no, no, este se o sea se porque, se porque, se porque se no se yo se o sea yo creo que no es casualidad eso y, y hay tanto una explicación como, sí, bueno. como política no, y social y, y otra que sí, es biológica no tanto por su, no gusta, ¿cómo este... se llama? su posición geográfica y el hecho de que hay más biodiversidad en estos países o sea es decir hay muchos más animales con potencial de transmitir una enfermedad que en otros mm -hmm. países. Entonces, eso está interesante porque las mayores tasas de deforestación y de que se están sí este, marco, estoy contigo, a eh, como, del... colapsando los ecosistemas son en estos países. Y, obviamente, pues eh, los países no, con un alto desarrollo no, porque, lo saben cuenta, y hombre, aprovechan estas circunstancias. Entonces, es... Es una forma muy interesante de cómo ejercen cierto control a través de esto. O sea, o sea, es algo que no se, que no se dice abiertamente, ¿no? Pero hay muchos científicos que se dedican a esto, pues lo saben. Y es muy evidente.
2: Entonces estamos entendiendo que este tipo de cosas, cosas denominando como pandemias y como enfermedades. Se, se hacen específicamente en sectores donde los dos factores influyen, ¿no? O sea, se predispone y lo incentivas.
3: Sí, yo creo, yo creo eso, o sea, hay, hay muchas, puede haber, puede haber como, o sea, son, son opiniones que, o sea, es mi opinión, pero pues, o sea, me baso en lo que, en lo que se sabe, y, y, y que o sea ustedes pueden darse cuenta que con lo poco que les estoy contando no es tanto o sea no es casual
0: pues
1: no ya es me dio demasiado miedo. pero no, si para un capítulo de conspiraciones estaría bien sí. güey. exactamente pero justo eso o
0: sea
3: por ejemplo en esto en esto sí. en esto de lo del covid sí, sí, sí. se ha hablado mucho de las conspiraciones y y más que eso, creo que es como una fusión de los dos. O sea, es como, como que se les puso en bandeja de oro a los que mueven el mundo. Algo Esto, Yo Yo no me atrevería a decir así 100% que no. no, O sea, que no que no fue salido de un laboratorio. Porque no lo sé. O sea, existe un, un 1% de posibilidades en mis creencias.
2: Pero bajo Porque lo que me tú es más conoces... fácil pensar. ¿Y bajo lo bajo que tú lo entiendes que y conozco. lo que has trabajado Y lo que conoces ¿Realmente es ese 1%? No sí. Yo creo que okay, son,
3: son otro, Otros
1: factores
2: Ok, mira Antes Pero... de seguir con el miedo colectivo Que vamos a generar después Si de mañana esto. no
1: amanecemos los güey. <ríe> oh, y no
2: traemos Nuestros gorritos, güey <ríe> ¿Nos Chico están escuchando? Romano. El
1: mío está allá
0: arriba, pero... No lo... <risa> Está bueno. bien
1: chido. Está
3: chido ah. eso de, de hablar de las conspiraciones.
2: En próximos capítulos esperemos conspiraciones. Pero si mis quieren conspiraciones, son conspiraciones son como
1: que los nazis están adentro de la tierra. Los tuyos son como de... <risa> Nos va a chingar la, la, el COVID y eso está pasando, ¿de verdad? <risa>
3: no. No, pues, bueno, o sea, para no desviarnos tanto justo era eso. O sea, solo como... Está interesante como algunas películas, este... O oh, bueno, no sé, porque no he visto muchas películas, pero estaría interesante incluso. O sea, hacer como una revisión de, de, de dónde están tomando los directores.
2: Estas ideas.
3: Estas... Esta eh, o sea, esta información que ya se sabe. O sea, para basar, ¿no? O sea, qué tan realista puede ser una película. Sí,
1: ya, claro. ya, me, ya me
2: sacó. Bueno, <risa> a, a, hablando ya me... un poquito de, de lo que teníamos alrededor de la pequeña filtración sobre sobre trena ¿no? Este, uh -huh. la pequeña filtración eh, uh -huh. son mil peces muertos, ¿no?
1: Nada más. Nada más.
2: Nada más mil peces muertos. ¿no? El, el problema de esto es que son mil peces muertos que alimentaban directamente a, a, a la población. Entonces, no se sabe en realidad si la, pre, la, la propagación del, del virus fue a través de la ingesta de peces a la ingesta de carne o, o fue un tema más de de, de propagación hacia una mordida, a fluidos o, o alguna otra forma, ¿no? En la película, este el corredor de bolsa, que es uno de los protagonistas, que no les voy a spoilerear para que la vean, se siente culpable sobre esto. ¿Por qué? Porque en realidad este corredor de bolsa o este protagonista que vemos va en el tren que va dirigido a Busan precisamente. De ahí el nombre de la película, ¿no?
1: Ah, oh, no mames.
2: Pero bueno, llegamos al punto focal, a, a la, al desarrollo del virus y a la forma del virus. Este virus eh, lo conocemos principalmente en, en su desarrollo por tres etapas.
1: Ay, en la mato.
2: primera etapa... Exactamente, diles hola a todos, <risa> Michi. ¿Tienes miedo? Respecto este... A ya le dio miedo, igual que a mí.
0: <risa> Te aplicó la, la este, estas tres...
2: Sí, es correcto, mira. Estas tres etapas o estas tres fases del virus, la primera la podríamos determinar como escalofríos, pero al mismo tiempo fiebre. Esto Oye, causa es el que COVID, se...
1: chinga tu madre,
2: güey. Y luego pierden el sentido del gusto y del olfato. Ay, la madre. Es... <risa> no, después tienen contracciones musculares, güey. Esto, esto hace que se muevan involuntariamente y que pierdan el equilibrio, ¿vale? La segunda fase... Es una pigmentación oscura en sus venas, güey. Eso hace que se empiecen a notar más este, su torrente sanguíneo a través de su piel. Y obviamente, como son asiáticos, pues son más blancos que nosotros y se nota más, ¿no? Sí, sí, y la sí. tercera fase es cuando ya se comportan de manera agresiva, ¿vale? Este sentido tiene un, un, un sentido muy importante. ¿Por qué? Porque aunado a esto, prácticamente pierden el sentido de la vista. Es decir, no responden a estímulos de luz excepto que sean muy notorios sobre sus ojos, ¿vale? Por ejemplo, en la película hay varias escenas donde atraviesan túneles y cuando atraviesan los túneles, dichos, este, podríamos decirlo, dichos entes, zombies, infectados, no ven, ¿no ven? y se quedan quietos. Eso es lo importante, porque su
1: estímulo principal es la luz. ¿Vale? lo, se lo que está estáticos. bueno de la película es donde transcurre la mayoría en un pinche tren, como Exacto. da pelos wey. porque se
2: siente el sentido de claustrofobia ese es también muy importante lo sí, hace sí. notar m, como un sentido de supervivencia más que al final no sé si en algún momento cuando ustedes la vieron se preguntaron si a dónde vas a llegar no hay o sea, porque en realidad fue un tren que tú... ...que tú tomaste en un inicio... ...pero tú no sabes si a dónde vas a llegar... ...está infestado o no, güey.
1: En la línea 12, imagínate, hijo de su... Imagínate,
2: cuándo. es como si te subes en Miscuac... ...en la línea 12, te vas a bajar en Tezonco... <risa> ...y no sabes si en Tezonco... ...ya está hasta la madre de zombies.
0: Seguro sí. ¿no?
2: ¿Vale? Entonces... <risa> sí, porque es Tlahuacanda. Bueno, es casi Tlahuacanda. Entonces, cuando, cuando... ...cuando transcurre esto... Es la forma como de identificar a los zombies, es decir, te vas dando cuenta cómo y por dónde lo puedes tratar, ¿vale? Hasta ahí vamos a dejar la infección de este del tren a Busan Spoilers se y, mueren todos. Eh, casi todos, véanla, es una muy buena película, de verdad, es ampliamente recomendable. Mi novia y yo llegamos a esa película de manera fortuita y es... Total y completamente no, recomendable Buenísima
1: Qué buenas películas están sacando
0: wey. Sí, pues, wey, no es bastante, yo, bastante yo ya tiene mucho tiempo y por algo no Tienen un estilo muy definido y, y se salen Mucho de lo convencional Hay muy buenas películas que se han hecho Desde hace ya muchos años Y que le dan un toque único Y bastante, bastante interesante a, Últimamente a películas. Pues Desde hace ya muchos años Bueno, creo yo
1: Últimamente.
2: últimamente, últimamente hace 20 sí. años, más o menos, tal, tal vez un poco más, sí, entonces ca caímos en el punto que les decía que creo que esto es lo que, ahondando en este tema y estudiando este tema, platicándolo con Arturo y con el profe Chop, cuando lo planeamos y con obviamente lo que tenemos alrededor, eh, yo entendía la conceptualización del zombie de una manera diferente, estuve leyendo un poquito a través de National Geographic y algunas otras fuentes que traté de ser lo más fieles posibles y encontré información que lo único que hizo francamente es que me diera un poco más de miedo, ¿vale? En enero del 2018 en Colorado fue identificado o fue más bien notificado por la prensa los síntomas de una, de una enfermedad sobre los ciervos, ¿vale? Esta enfermedad lo que hace es que a grandes rasgos le denominaron la, la enfermedad de los ciervos zombies porque tropiezan, babean y tienen una pérdida drástica de peso, ¿vale? Pueden volverse más agresivos, pero al mismo tiempo responden menos a los impulsos, ¿vale? Se cree, en realidad todavía no se ha demostrado, pero se cree que se transmite a través de fluidos corporales o al beber agua que ha estado contaminada. El síndrome, en realidad, a pesar de que salió a las... Pues digamos que a la a la prensa hasta el 2018, como tal, de, de manera ve, global.
1: Se venían culeros.
2: Este, fue detectado en animales en cautiverio en 1960 y en ciervos salvajes en 1981. Pero hasta el año 2000 es cuando el área afectada se incrementó hasta alcanzar territorios grandes en Estados Unidos y al menos el 70% de los lugares donde la fauna se puede predisponer para que existan los ciervos, ¿vale? Es decir, que estamos muy muy cerca de... Ah. Cer
1: <risa>
0: Ojalá ya se hubiera ah.
2: levantado.
1: Güey.
0: Primero te hace llorar y después te da miedo. Entonces...
2: ¿no, exactamente. Sí, se chingaba. A mí. Y lo, a, a, lo que, a lo que voy con esto, o, o el punto focal de esto, que quiero que ustedes puedan ver o puedan entender, es que en julio del 2017, algunos científicos presentaron un estudio, les vamos a dejar ahí la liga, este, en los show notes, que esta semana no? se va a ver, se los prometo, este, que confirmaban la transmisión de esta enfermedad a monos, esto utilizando trozos de su carne infectada de los ciervos hacia los monos. Es que güey, solo un es... pendejo se le ocurre hacer eso, güey, no más.
1: Vamos y a experimentar esto... a ver si nos chingan, ¿no?
2: Y entonces esto abrió la pauta para poder entender y poder tratar de detener ahora sí en los ciervos por en alguna futura infección. No me gusta ser alarmista, nunca he sido alarmista en mi vida, pero, pero esto es un a símbolo a ver, de que nosotros estamos jugando demasiado.
1: A mi parecer. Juega la alberga si te arrancarán el pito. L los alces. Sí. A mordidas. Alces zombies. Güey. <risa> pues estaría muy perro.
2: Y pues con esto. Termina mi participación amiguitos.
0: Ah, Arturo. Oh. Pues bueno.
3: De lo que. De lo que decías de los. De los sí, ciervos veo. está chido. Yo, yo no sabía mucho de esa enfermedad hasta hace como dos años la ¿no? verdad y eso me enteré porque una, una chica fue a dar una conferencia ella la, y ella trabajó con, con esa enfermedad sí, bueno. y está interesante porque por ejemplo ahí este eh, es como importante o Ajá, como importante tener presente que hay muchos muchas maneras posibles de transmisión de un virus, ¿no? Por ejemplo, en lo que. O en general de cualquier patógeno. Lo que, lo que dices de, de los ciervos, estos. Me parece que se hizo súper grande. Porque. El, 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 era un prión, ¿no? Lo que se transmitía. Esto está tan uh -huh. loco, porque se supone que los priones tampoco, o sea, no. O sea, son partículas ahí. ¿Qué
1: es un prion?
3: Que tienen como, justo sí, bueno, es eso. Pero o mate sea, es al, pero no mate a como poco. una partícula. Es, es una proteína <risa> o molécula. Es más, no, ni siquiera llega Ese a, a me ser me proteína. Cambiamos. es Por ejemplo, las proteínas pues son moléculas muy grandes, ¿no? Y están formadas de aminoácidos. Entonces, un prión es un aminoácido, como un conjunto de de, varia, de, de varios átomos de diferentes sí. elementos, ¿no? Pero,
0: Tenía inserción. o sea, viéndolo este, como
3: a, en el sentido de que son cosas tan pequeñas sí, el que y de, está de algo como wey. tan básico de lo que el, está el, hecho el, la materia, el, o sea, si es como tiene mejor. la capacidad de hacer esas cosas, ¿no? Porque lo que hace en realidad es solamente existir, por así decirlo. Es como una forma muta. Eso también está muy chido. O sea, es como lo que decían hace rato de que el... los virus son como zombies.
1: No, por científicos no. como tú que dicen que eso está muy chido. <risa> Nos carga la verga en todas estas películas. ¿no? <risa>
3: es que está por interesante porque... Con el otro. O sea, como... a mí no me, me cae no la cabeza. un científico
0: y... que haya sobrevivido en una de esas películas, ¿eh?
2: Sí, incorrecto.
0: normalmente son los
2: primeros en morir. Después de ¿no? los negritos o los chinitos. Yo recuerdo que el que se salva, sí. el como dice Zombieland, por ahí, es el que tiene más cardio. Entonces creo que es necesario. Ay, que. es
3: verdad. No, yo... o sea, si llega a pasar algo así, yo me entrego a los zombies. O sea, yo no voy a andar tratando de sobrevivir. ¿Para
0: qué? ¿Para qué? Esas reglas de Zombieland No. No funcionan acá.
3: No, es intentar, o en The Walking Dead, ¿no? O sea, que se pasan como un montón de años intentando sobrevivir y acá esconderse. Yo digo, es que qué estrés, o sea, ¿cómo pasarías todo el resto de tu vida intentando sobrevivir? ¿Te
1: prefieres pasar el resto de tu vida como zombie ahí?
3: Pues sí, o sea, por lo menos no me doy cuenta o sea, no, no soy consciente de que soy un zombie no sabe, ¿cómo?
1: Lo sabe. Ajá,
2: exactamente bueno, sí, sí. y, y sé, si digamos, estás como como si estuvieses es... en estado vegetal por ejemplo, que puedes recibir Ay, estímulos es
3: horrible, ¿no? O, o sea, tener viendo... como de, de comerte a, a tu propia familia Ajá. y no poder parar okay. ni controlar, okay. eso sí está bien. No, de... Eso
2: sí
1: está bien. Pero bueno sí. este... Sigue, sigue Vas, Arturo
0: Arturo pues bueno, es difícil elegir entre tantas buenas películas, series y elementos que hemos visto y consumido uno o dos que hablen sobre los zombies, pero justo me quise detener y explorar un poco de Walking Dead. Frankenwell y Pendejo. Esa fue una de las candidatas, evidentemente.
2: Güey, no Pero, sé cómo no ganó. Tranquilo. Sí, no, y, y hay
0: muchos elementos. Que, creo que desde la comedia también lo han hecho fantástico. Eh, la trilogía del, del corneto, Particularmente güey. la primera, ¿no? Shaun of the Dead. Eh, es una fantástica película en donde habla de las reglas de los zombies. Retoma mucho el concepto de George Romero sobre cómo, cómo son estos seres.
1: Zombies. Zombies Exactamente. pendejos.
0: Exactamente. Eh, Zombieland, evidentemente, también es una muy buena parodia hacia, hacia este tipo de elementos pero creo que lo que a mí me capturó de, de Walking Dead y la razón por la que elegí platicarles un poquito de ella es porque toca muchos elementos que van a colación a lo que hemos estado platicando en algunos episodios anteriores y que en lo particular me interesan mucho que es desde el punto de vista filosófico, sobre dónde se traza la línea entre la vida y la muerte y cómo puede ser un tanto difusa, y por el otro lado, a nivel sociológico, no cómo nos comportamos ante este tipo de situaciones, y The Walking Dead es un excelente ejemplo de ello. Eh, rápidamente les cuento que, eh, pues, para quienes no lo han visto porque han estado en una, alguna piedra en los últimos años... Traigo cosplay. <ríe> habla de mi cosplay. Eh, eh, el profesor no dice que, que se parece a Daryl. De The Walking Dead, ustedes díganos, ¿Sí? díganos en los comentarios si sí o si no a Norman Reedus <ríe> a ver, a ver, mal?
1: The
0: Walking Dead <ríe> es una serie de televisión que se estrenó en 2010 y que está basada en una serie de cómics creados por Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard, eh, básicamente cuenta la historia de Rick Grimes, que es un policía un sheriff de eh, un pequeño condado que después de sufrir un accidente en acción eh, Queda, queda en coma y desp despierta pues básicamente en el apocalipsis zombie. ¿no? Eh, narra la historia de Rick Grimes y un grupo de sobrevivientes a este apocalipsis que pues se van transformando poco a poco y conforme va avanzando la serie, de ciudadanos, o de, de una pequeña, bueno, eh, seres de una sociedad eh, civilizada, bastante tranquilos, a pues expertos, cazadores y asesinos de zombies. ¿no? Eh, el show va, va a tocar ciertas fronteras filosóficas como qué significa la vida qué significa vivir o qué constituye realmente vivir eh, dignamente o de, o de manera significativa una vida y también qué significa ser un humano o cuál es la condición humana que nos separa de los animales y evidentemente de estas criaturas. Un punto interesante es que The Walking Dead o Los Muertos Caminantes no hace solo referencia a, a estos seres eh, no muertos, desmuertos o como les querramos llamar, sino que, sino que el, el nombre hace referencia directamente a los sobrevivientes eh, es decir, ¿qué es lo que nos hace estar vivos? Hay un punto en la serie eh, creo, creo que sería, nos extenderíamos otra hora si habláramos de, de todas las temporadas básicamente uno de los puntos elementales y más interesantes que suceden en la serie es al final de la segunda temporada cuando nos enteramos que eh, básicamente, todos los seres humanos ya estamos infectados de este uh -huh. virus, el virus Wildfire o Wildfire, que eh, no se sabe. Wilfire. Wilfrido, Wilfrido. <ríe> no se sabe exactamente. Si y, yo hiciera un virus, yo no le pondría Wilfrido, güey así no, el virus Jorge. El virus Wildfire, que hace un poco alusión <risa> a la temperatura, ¿no? Que es uno de los síntomas que empiezan a presentar antes de transformarse. En... a el COVID. COVID. A lo largo de la serie no explican eh, explícitamente qué es lo que lo causa. Se sabe que varios científicos han estado tratando de investigarlo, tratando de encontrar una cura, pero han pasado muchos años y eso pues prácticamente está descartado. no Entonces, como menciona Ivette, eh, es una serie en donde básicamente vamos viendo un grupo de sobrevivientes que están tratando de abrirse paso en, en una sociedad en donde ya no hay reglas, eh, ante otros grupos de sobrevivientes que se van a manejar bas, bajo sus propios ideales, muchas veces de manera eh, coincidente con ellos, muchas veces de manera totalmente distinta y que tendrán conflictos entre ellos mismos, que es uno de los puntos más interesantes de la serie. Nunca te explican al menos donde yo recuerdo, si realmente los animales se pueden contagiar o son agentes contagiantes o no. Pero me parece que eso no es importante, porque aquí el punto elemental es sobre la especie humana contagiada. Antes de, de que empezáramos a grabar, platicábamos un poco de esta teoría que dice que cuando no, nosotros, por ejemplo, cuando escuchamos un ruido en la noche, lo primero que pensamos no es, ya se movió el gato, ya tiró esto, el aire, la ventana, pensamos, ya se metió alguien. ¿Maribel es tú? <ríe> o, o como Chocot. <ríe> choc es
2: un puto Exactamente, zombie. ¿no? Es Maribel. Pensamos man? que ya se metió otra oh, persona. ¿no?
0: Porque eh, nuestro instinto de supervivencia nos dice que, eh, pues básicamente, nuestro mayor depredador somos nosotros mismos. La, el mayor depredador de la especie humana es la misma especie humana. Entonces, eh, The Walking Dead ejemplifica uno de est este ejemplo de, de manera bastante fehaciente, el, el miedo hacia, hacia lo desconocido por un lado, pero sobre todo hacia otros seres humanos que no tienen control de sí mismos, que no tienen capacidad de, 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 de pues, detenerse y evidentemente que no sabemos si es posible detener o revertir esa enfermedad que los aqueja. ¿no? Entre las características de los zombies que podemos encontrar aquí es que pues bueno este virus tiene la habilidad de revivir a los muertos, una vez infectado, el virus eh, dormirá en el huésped hasta que fallezca, reviviéndolos apenas entre unos minutos y pocas horas después de haber fallecido. Eh, mencionan también que no sienten dolor, no mueren fácilmente ni necesitan alimentarse o tomar agua. So, eh, lo que hace el virus es que despierta, según esto, ciertas ciertos este, elementos o componentes del cerebro eh, para poder darles eh, movimiento. Y cumplir con ese instinto de, pues, pr prácticamente esparcir el virus. Bueno, no, en este caso no esparcir el virus, sino más bien activar el virus en los otros seres. Eh, es, exactamente, matando. en un principio se pensaba que era igual como en, en las clásicas películas, a partir de las mordidas, ¿no? Porque es, eh, ahora sí que uno de los ataques principales que tienen los zombies en la serie el, el, el morder ah, al, 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 a los humanos
1: pues En los primeros capítulos a un güey lo muerden y se corta la mano, ¿no? Sí, sí,
0: sí Al hermano de... de, de, de normal, Darryl, exactamente pues... <ríe> Al hermano <ríe> del profe Chop en la serie Entonces... Eh, uh -huh. Poco tiempo después, al principio, evidentemente, eh, tienen mucho desconocimiento de este virus. Solo saben que son zombies que están en el apocalipsis y que cuando los muerden o son seriamente atacados, se convierten en esta nueva especie. ¿no? Eh, poco, poco tiempo después van descubriendo esto que les comentaba, que todos estamos infectados y que al morir prácticamente de cualquier forma, se va a activar el virus y pues va a revivir a las personas, por lo, eh, siendo pues seres difíciles de matar. Básicamente tienen que... La única forma de destruirlos es eh, destruyendo su cerebro.
1: Cortándole la chamba. Es destruyendo
0: su cerebro, exactamente. Incluso corta hay, hay algunos zombies que se ven a lo largo de la serie en donde solo está la cabeza, pero al estar íntegro el cerebro todavía tienen capacidad de moverse, de morder y demás, pero evidentemente a la pues verga. Ya, no, ya, no, ya no representan un serio peligro a menos de que estés muy cerca de esa cabeza... ¿Puedes hacer con esta cabeza irrumación? No, eh, no lo recomendaría. No, no, no lo recomendaría.
1: Por eso le sacaba los dientes, ya me acordé. Sí. Eh, eh, si, eh, si nadie sabe
2: el sentido de esta palabra, por ahí vayan a buscarlo. Este, Nosotros lo aprendemos a través de leyendas legendarias. Muchísimas Salud. gracias por, por enseñarnos esta, Bien, esta no estoy palabra. Estoy
0: contento de haberlo descubierto y más con el ejemplo que acaba de dar el Chopo. Pero bueno, eh, como les decía, pues ser mordido por un zombi no te hace zombie. Lo que pasa con la mordida es que va a comenzar pues, una, una infección en cadena que va a detonar la muerte de la víctima y va a activar la cepa del virus.
1: Ah, mira.
0: Entonces, eh, como les platicaba... Una de las preguntas principales que plantea la serie es justo ¿qué constituye una vida digna de vivirse? Básicamente todos los personajes que ve, conocemos a lo largo de la serie tienen un propósito y ese es uno de los elementos principales que los distingue obviamente de los zombies. Eh, la mayoría de los sobrevivientes quieren, eh, qu quieren ser asesinados cuando van a caer en la condición de ser zombies para no convertirse en caminantes. ¿no? Lo que quieren es, ¿sabes qué? Estoy a punto de... Sí, desmádrame después, el por morir, desmadrame el cerebro, ¿no? En un principio esperaban a que se convirtieran para poder ya darles el, el tiro de gracia en la cabeza, pero posteriormente, pues cuando descubren que destruyendo el cerebro no se activa, pues empiezan ya sea a quemarlos o a destruirles el cerebro antes de, de que se conviertan en estos seres para que tengan una muerte pues un poco más digna, ¿no?
1: Pues sí, eh, esas, esas películas muestran ...que dejan a los zombies de lado... ...cuando no te dan una explicación del porqué... ...y es más el entorno
0: social, ¿no? En los humanos, ¿qué chingados harían? Así es. De hecho, el papel que juega la sociedad... ...en la serie es uno de los elementos... ...más importantes. Hay un hay un ejemplo... Eh, eh, ...muy notorio en la serie, que es la constante búsqueda... ...de símbolos y objetos... ...que definían... ...la humanidad de los personajes. Por ejemplo, ah, eh, a Rick... A un el Wonder, Wonder. ...en el caso de, de, de Zombieland... Es, es algo que retoman de ahí también. Uh -huh. Y en, en el caso de Walking Dead, Rick el sheriff, constantemente en las escenas de acción o cuando empieza a haber alguna persecución o ataque zombie, hay momentos en los que pierde su sombrero, se le cae y él regresa aún, aún poniéndose en peligro para recuperarlo, como, como Por su sombrero. O sea, el, el sombrero no le va a servir. Absolutamente para nada Es un como un poquito de, 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 tu, Exactamente, de tu ser güey. pero un poquito de, de tu humanidad O justo lo que te comentaba Lo que te definía Ajá. como humano no Para él, que era un servidor de la ley eh, Un símbolo que representaba Lo que él hacía y en lo que creía
1: Qué tristeza. Está muy cabrón
0: eso Como Darryl y su poncho Que se
1: parecen.
0: al mío. Sí, sí, se parece y además de esto, eh, el principal objetivo del programa pues es mostrar también lo borrosa que se vuelven las líneas entre los humanos y los zombies, eh, entre la sociedad y el barbarismo también, y entre lo bueno y lo malo. Sí, güey. Eh, algunos de los peores enemigos que nos encontramos no son zombies, son... son humanos, es el humano, güey. Son, son humanos que justo... Eh, en algún momento estuvieron en esa delgada línea entre lo que define y separa lo bueno de lo malo, eh, la, lo, 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 la sociedad de la, barba, de la barbaridad, y que han decidido tomar partido, ¿no? Eh, algunos podrán estar de acuerdo con la ideología. ¡Este que guapote. Eh, exactamente, exactamente. Que, y que tiene muchos fans justo por eso, ¿no? Porque te, representa un, una ideología bastante eh, sádica, bastante eh, pues violenta, que y que en algunos casos podría empatar o decir, pues sí, es que en una situación así, pues tal vez yo haría lo mismo, ¿no? En mi caso no es así, pero pues vaya, eh, entiendo un poco el la el, el a, a, a por, qué, por qué a muchas personas les agrada este personaje. Eh, como les mencionaba, mantener la humanidad de los personajes principales es uno de los elementos eh, característicos de la serie. Eh, ayudar a otros es un dilema al que se enfrentan constantemente... Eh, varios de los protagonistas ¿no? hay veces en las que se ponen en peligro y se cuestionan unos a otros sobre si, si vale la pena o no ayudar a alguien más en ese momento desde una persona que va a dar a luz por ejemplo y, y te cuestionas vale la pena que vengan más series a este mundo que está en caos otro de los datos interesantes eh, pa, para, para justo anteponer esta pregunta es que hay un punto en la serie en el que se mencionan que por cada ser humano se calcula que hay 5000 zombies o, o a ventiles. la verdad. Exactamente, está, el mundo está totalmente infestado y, y, y te hace cuestionarte, ¿no? Sobre si vale la pena uno seguir viviendo dos, qué sentido le das a tu vida, eh, ¿qué, qué vas a poder recuperar o no de lo que antes era tu, tu vida o tu normalidad. Sí. Y eso es algo que podemos sentir hoy en día, ¿no? Con la famosa nueva normalidad y la vieja normalidad, que evidentemente es... Sí, vale, Son casos mira, totalmente ah. ya separados, aquí a pesar de que pues, está de la chingada todo, todavía tenemos la ilusión de que podemos regresar en algún punto tal vez no tan lejano a la vieja normalidad o tal, algún punto medio en lo que conocemos como la nueva normalidad y, la vieja, y nuestra vieja normalidad, pero en el caso de, de los personajes en The Walking Dead ya no es así, ya no... Prácticamente no hay vuelta atrás, y lo único que les queda es eh, pues armarse de, de lo que les queda para
1: aferrarse a, a lo aferrarse que les para queda. Bueno. Eh,
0: y, y muchos se cuestionan, como, como mencionaban antes. Pues, y, y si me entrego y si me rindo fácilmente, pues tal vez sea lo mejor, ¿no? no tal vez no tiene caso luchar, pero para muchos de ellos eh, sí existen todavía razones, aunque no son siempre claras. Suicidación. Eh, exactamente. Y...
2: Es que al fin y al cabo creo que ahí también hay que a, habría que hacerle un análisis sobre qué es el futuro, ¿no? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que tengo que hacer entonces, no? O sea, si vale la pena seguir viviendo, ¿para qué? ¿Y cuál es el sentido de seguir haciéndolo? No desde la parte, este... No me
1: gustaría... ah la verga se le cayó!
0: Nos atacan.
1: ¿Patty Navidad eres
0: tú? Ya nos está atacando Patty Navidad por hablar mal de ella el episodio pasado.
1: Lo
2: siento, Patty Navidad me mandó ¿Qué? un dron para tirarme mi, mi micrófono. La sacaron de mi... Twitter,
1: güey. ¿Qué dijeron de ella? ¿La sí, vez Pati
3: pasada? Navidad, ah, que el
0: capítulo.
2: Un... No, no queremos hacer spoiler, sí. pero...
3: ¿Qué? ¿Lo tienen en su capítulo? Sí. Exactamente. Okay
2: este es ese sentido futuro no o sea a qué aspiro o a qué apelo si ya no si ya no tengo en realidad algo para qué existir y caemos en un par de dilemas existencialistas que no sé si podamos explotar realmente eh, para qué no ajá y, y más en esa perspectiva no o sea qué es lo que te queda alrededor de tu entorno
0: Así es. Y, y de hecho, esa es una pregunta que se hacen constantemente y que es difícil obtener una respuesta clara. Ni siquiera ellos están seguros de, de eso, ¿no? Hay, un, hay muchos elementos también que... The Walking Dead es, es una serie sobre los contrastes, ¿no? Sobre blanco y negro y cómo ese punto medio, eh, a veces, aunque creemos que el gris es totalmente neutro pues a veces tiene más tintes de blanco que de negro, de negro que de blanco. ¿no? Y lo podemos ver también con el, el... lo que pasa con el dictador. Hay varios puntos en la serie en donde se enfrenta lo que es la democracia, que es como empieza trabajando este grupo cuando se unen, este grupo de, de supervivientes, uno de los elementos que les permite sobrevivir es justo esa democracia, no el, el llegar a acuerdos, el decidir de manera conjunta cómo van a avanzar en ese pequeño grupo, esa pequeña nueva sociedad que han formado para abrirse paso ante ante esta nueva amenaza. Sin embargo, eh, hay, hay otros puntos en los que pues los dictadores juegan un papel esencial, por ejemplo, el mismo Rick, el protagonista en las primeras temporadas, al final de la segunda temporada, que creo, creo que, en mi opinión, es la mejor de, de la serie, eh, él declara una dictadura en el mismo grupo, ¿no? Él, eh, hay un momento en el cual... Él, ¿Como Fidel Castro? Sí, pues básicamente él, le dicen, <risa> cuando él se entera <risa> que pues, lo que está pasando y que todos están infectados, y que dicen es que tenemos que decidir de manera eh, colegiada y tenemos que eh, ponernos de acuerdo, él dice no... Aquí ya no nos ponemos de acuerdo, aquí se hace lo que yo digo si queremos sobrevivir. Y esto se remonta mucho también a lo que sucedía en la antigua Roma justo con la democracia. ¿no? Cuando estaban en peligro, eh, esta sociedad lo que hacían es que nombraban a un líder o a un dictador que tomaba todas las decisiones por el bien común de la sociedad. Y todos respetaban, aunque no estuvieran de acuerdo en muchas cosas, de las decisiones de, de este líder o este dictador, porque sabían o pensaban que los podía, llegar, los podía llevar a resolver ese gran problema y a sobrevivir. Y es lo que sucede a lo largo de la serie, tanto con los personajes protagonistas como con otros grupos de personajes que vamos conociendo a lo largo de la serie. Y cuando esto sucedía en la Antigua Roma, pues básicamente acababa dejaba, de, el, el, el líder o el dictador de, cedía o dejaba esa posición y regresaba a su vida normal, ya sea en la granja, en el campo o donde estuviera eh, normalmente, o, sí, donde estuviera antes de que sucediera todo esto, ¿no? Entonces, o le dan? Le? le dan un, un bonito a
1: todos los años, como aquí en México, a los presidentes.
0: Así es. <risa> así es. Eh, y pues la, la idea de un gobierno suspendido... Eh, suspendiendo la ley pues es algo muy constante no lo estamos viviendo también ahora con esto del covid y en el pasado con otros otros desastres y ataques en donde pues quienes están a la cabeza a veces toman la determinación de decir lo que antes estaba bien o lo que decíamos que eh, er, eran las reglas de convivencia en este momento ya no y tenemos que detener esto tenemos que detener la economía tenemos que detener el, la interacción social tenemos que detener abc en muchas ocasiones, para tratar de estudiar, para poder controlar eh, los virus, las pandemias o, en este caso, la enfermedad, pero, pues, cuando se sale todo de control, entran en, en un estado de anarquía en donde, pues, cuestiona y pone a prueba la humanidad de las personas. Y, como dice Adolfo, pues eh, eh, ponderar el valor de si, si vale y, y, lo, y lo que representa el show, ¿no? ¿Qué tanto vale la, la pena vivir una vida de manera digna? Y si es posible vivirla dentro de un entorno como el de The Walking Dead. Eh, no. Justo, justo les quería preguntar. Eh, si ustedes estuvieran en una situación así. ¿Qué es lo que harían? No? Y Ben ya nos contestó que pues básicamente dice. Yo oh, sí, eh, me rindo. Me entrego a los zombies. No, no veo mucho sentido. Chopper también. No, me voy con Nigan. Con <ríe> ¿Y tu familia? y me vuelvo.
1: Son sí, zombies. Sí. <ríe>
2: Es un poco difícil pensar que todos sean zombies menos yo. Busco al zombie de Maribel, güey. <risa> Me vuelvo a más de ti. No, busco al
1: zombie de Maribel y, y saco los dientes y la cuido.
2: <risa> ya, ya, no quiero saber
3: más. <risa>
1: Pero bueno. No creo que sea es que muy aparte, a cómo se va Aparte ahorita.
3: yo creo que yo sería de de las que salen en las películas, así la primera que muere, por, porque se tropieza o porque se quede atrás, o, o esa que hace ruido y los cachan, entonces quiere... quiere? No,
0: pero, ¿sí? sí, está cañón. Pues, eso es muy por eso me Le dejamos a la audiencia también la pregunta, qué es lo que harían ustedes, eh, después de ver tantas películas, series y demás, eh, Sí, y sí, pues ahí listos. también
1: entra la película de matarías a tus seres queridos y se hacen zombies, güey. Sí. Exactamente. Es que
2: muerto, técnicamente muerto sí. ya está, ¿no? En realidad es como...
0: Bueno, remata... Pasa muy ¿Qué? seguido en la serie. Hay, hay varios momentos en los cuales algún personaje se ve se en la necesidad de, de matar a algún ser querido, ¿no? Eh, pa para poder... De y cuando dudas. Sí, exactamente, lo porque, porque si no lo va a tener. Y, y suceden ambas cosas. En algunos casos, como dice Chop, pues dice, ni modo, yo también me voy aquí, ahora sí que me entrego y que me lleven. Y por otro lado, pues toma la decisión de, 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 de sobrevivir un poco más y acabar con, con estos eh, seres eh, desmuertos, no muertos, o como les queramos llamar, que tienen la forma sí. la, o el cuerpo de nuestros seres queridos. De la Ay, no
2: sé, eh, porque precisamente yo creo que unos valores fundamentales alrededor de lo que tienes en tu vida es lo es quiénes tienes alrededor, y si ya no están a tu alrededor, no sé qué tanto realmente valdría. Entonces, tal vez no podría matarlos, pero yo no
0: podría Exacto. sobrevivir. Y pues bueno, Dios, sí. con esto termina mi participación y pasamos al último, ah. donde el profe Chop nos va a platicar:
1: Voy a, el mejor zombie a de ver. todos.
0: Jesús. así es como el programa se convierte en pare de sufrir.
2: Amigos, Jesús es la salvación,
0: güey. ¿sino?
1: Amigos, adiós, Jesús. Amigos, solo, solo, solo me sé reír. Caca, 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 filo de viña único que sé decir güey. Sí. no voy a hablar de, de uno de los juegos que fue juego del año y su segunda entrega también fue juego del año o sea a mí me está gustó. Perra. es de, de Last of Us o, o en español para los que no saben shooting school es el último de nosotros hablando del
0: filósofo de Last of Us es <risa> Si
1: sí, sí, no entiendo tu chiste no me afecta así que joder. Mi, mi bajo coeficiente salón una vez más de tus insultos. Entonces eh, la historia de Foss empieza con algo que, como bien dijo Trujo y los zombisiervos, es algo muy real. La señorita bióloga nos puede decir que sí existe que no soy un puto mentiroso es en serio, pendejos se llama el Cordyceps el Cordyceps es un un hongo es un, son hongos parásitos que se le meten a insectos y a antrópodos los antrópodos son arañas, creo y hormigas Uy, yo no sé de esto, güey pero digamos que es un puto hongo que se te mete y te posee ¿va? y se da mucho en Brasil, filo de putiña,
0: <risa>
1: soy un verga hablando portugués, el pinche hongo se le mete a las hormigas y lo que hacen es que esa hormiga va, se sube a una hoja con sus mandibulitas, se amarra la, se aferra a la hoja y muere y con su cuerpo crece más hongo y, y expande el hongo y se hace un desvergue de hongos, ¿no? <risa>
0: en, el juego,
1: en el juego de The Last of Us lo que pasa es que esas esporas de hongo llegan a, a, a lechugas o no sé qué, no, no dicen qué, pero dice que llega a vegetales que llegan a Estados Unidos, lo que está muy cabrón es que el juego inicia en septiembre del 2003, o sea, vale, ¿verdad? No, del 2013, o sea, ya nos debió de haber pasado, ya la libramos. Eh, el juego empieza con, con un güey bien guapote. Déjenles pongo una foto. Está muy guapote el güey. Es, es un juzbando muy guapo. Se llama Joel. Puta que está bien guapote. El güey. Por favor, a mí también. Hazme cositas. Joel. En, es el cumpleaños de Joel y vive con su hija Sara. Joel es un papá luchón. Y su hija Sara tiene 12 años y están acá bien felices, ¿no? Y de repente se oye un desanto desmadre y, y llega su hermano Tommy y le dice, güey, hay una infección, vámonos. Y, y ahí se empieza a ver desde un principio que la gente quiere subir a su carro y ellos güey, dicen, no los vamos a subir porque no sabemos si están infectados o no sabemos si ellos harían lo mismo por nosotros. Ahí es el sálvate tú, que los demás no sé si lo harían por ti. Es algo muy importante. La mayoría de la gente reacciona así. El hongo, es un, el virus en sí es un hongo que se mete de dos formas a tu body. La única forma es que se te meta por vías respiratorias o que un güey no, no poseído pero infectado te muerda y, y pues te infecte con sus fluidos. En sí, el hongo lo que hace... Está muy asqueroso porque se alberga en tu en tu cosa de acá. En el cerebro, pero en la colita del cerebro no sé cómo se llama. En el hipopotálamo, ¿no Hola, se papá. llama? <risa> eso. Es que me recordé de hipotenusa, güey. Eso sí sé que eso, eh, eh, y, y empieza a crecer el hongo ahí. Y lo primero que te desmadra y lo único que te desmadra de tu cuerpo son los ojos. El, el hongo te deja ciego. De uno a tres días te, te, te deja ciego y hace que tú generes una especie de ecolocalizador en tu, con tu boca. Empiezas a chasquear y con eso generas una ecolocalización para, para atacar a tus víctimas. Por eso a ellos se les llama los chasqueadores o en inglés los, los clickers.
2: Como, eh, entonces entiendo que cazan
1: como los murciélagos. Sí, nada más tienen un, un rango como de 3 metros a su alrededor, güey. Pero cuando oyen algo, güey, son súper violentos. Empiezan a atacarte hasta, hasta que lo encuentran. Como ellos no tienen una forma de descanso, güey, no, no 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 se cansan, eh, te, te siguen y te siguen. Pero desgraciadamente, a diferencia de los otros zombies, estos sí tienen sus funciones corporales. Si les das balazos en el cuerpo, balazos en la cabeza, si sí los tumbas porque siguen teniendo funciones corporales. El hongo los alimenta, como dijera Bob Esponja, con, con filtración, fotosíntesis, güey. Pero, pero sí, sí, sí son muy putos violentos, güey. Lo que hacen ellos es, se quedan sentados, cuando se van a morir, se quedan sentados como las putas hormigas y expanden, expanden el, el, el S. Mm, digamos que lo que pasa en la historia del señor Joel. Es que en la infección llegan a una ciudad. Y al no poder liberarlos. Eh, balasean a Joel, güey. Empiezan a balacearlo Porque pues lo van a matar porque no saben que hay infectados. Pero en vez de matarlo a él, matan a su hija, güey. Y su eh... hija muere en sus manitas. Así como de... Torito... Pero se le muere la hija, ¿no? Ahí, ahí estás llorando. Son Jory, 30 ¿no? años del en juego, el... estás así. No, mames, yo, yo estaba como, como perra, güey. No, güey, ya mames. <risa> el, el juego transcurre 20 años después, en el futuro, en el 2033, con un Joel 10 veces más guapo, porque pues está mayor, está sabroso. Porque Sugar Daddy, ¿no? Sí, güey, no mames, sugereame, o como se diga el verbo de eso, no sé, güey. Es que, es que velo, así todo pandroso, güey.
0: Oh.
1: Y entonces el pinche Joel, güey, vive con una negra, no sé por qué siempre viven con negros, y, se, y son contrabandistas de armas, güey, y, de, y se sobreviven de ello. En ese mundo post-apocalíptico se volvió un mundo militar, spoiler, se volvió un mundo militarizado donde el, el gobierno tomó el control de todo y empezó una, a racionar todo bien culero, wey. Y pues la gente pobre es a la que peor le va. Las zonas urbanizadas son las peores, pero en cierto sentido las zonas como trenes, este, eh, sótanos lugares cerrados, es donde el, po el polen o el las esporas del hongo son donde más proliferan. Si tú respiras esas pinches chingaderas, valió ver a te, te infectas con las esporas, ¿ok? Es por eso que ellos siempre cargan máquinas, bueno, sus, sus caretas de de... de ¿Cómo de se de llaman esas pendejadas? ¡No, pendejo! 95? Máscaras <risa> máscaras antigas porque pues tienen que pasar, ¿no? Hay son las que están infectadas y tienen que valerlas. Los chasqueadores son ciegos y la mejor forma de que ellos nos matan, pues son por atrás, ¿no? Tras, tras, por detrás. Eh, la historia se, en sí es una, una cosa. Muy, al final te quedas muy culero, porque llega un punto en donde Joel quiere recuperar unas armas, porque es contrabandista. Y las armas se las robaron un grupo que se llama las luciérnagas. Las luciérnagas son un grupo rebelde que todavía cree que puede existir una cura para esa pendejada. Para el virus del Cordyceps. Pero nadie les hace caso, ¿no? Son como los putos locos. Son como el como el EZLN, güey. Yo soy de aquí. Yo soy del S.T.L.N. Y
0: entonces, los
1: pinches luciérnagas. Mara Salvatore, entonces, eh, los luciérnagas le dicen a Joel, sí, güey, yo te regreso tus armas, pero tienes que tirar un... Y te pago el doble, pero tienes que llevar un paquete de aquí a Boston, güey. No sé cómo esté Boston, no sé dónde era, pero era mucho, mucho, mucho lejos, güey. Yo no sabía sé, geógrafo. ¿De, ¿De dónde a dónde iba? A ir? Joel dice... De no de, a o sea, digamos que de, okay. de México a Boston. De, de los Estados Unidos a Boston. Ok. <risa> y entonces, eh, el, el pendejo dice: Va, pues yo llevo lo que sea, ¿no? Soy, soy una riata. Es como un rapi, güey. Pero Ajá. le dicen: Pero pues vas a tener que llevar a una morra. Y el güey se queda como de: ¿Qué verga? ¿Para qué una morra, no? Y el güey dice: Sí, es una morra. La vas a tener que llevar a una de nuestras bases. Para para que pues nos tire paro ella, ¿no? Llegó y yo él dice, "Pues bueno, yo la llevo." Eh, en el en el transcurso, en el transcurso muerden a su compita, a la negra. Y la negra en sus últimos momentos le dice, "Pues lleva a la niña, güey, tíranos paro." ¿Por qué? Porque spoiler, la niña es inmune. La niña es inmune al virus del corticeps. Esa es la niña, se llama Eli. Está guapa, pero no. <risa> pero no es <risa> eh, Spoiler, es lencha. No sé si lencha. Después. Sí, en la, eh.
2: también es lencha.
1: También en el DLC del 1, en el de Last of Tijeras 2, ah, sí. también es lencha. Entonces, el, el, la historia es de Joel llevándolo de Estados Unidos a, a Boston, a la niña. Al principio, Joel es callado, manda la verga a la niña. La niña es una niña, ¿no? Se empiezan a contar que ella lo que se siente culpable porque vio a todos sus amigos morir, güey. Y dice, a mí me mordían, a mí me arañaban. ¿Por qué chingados yo soy especial? ¿Qué me hace especial? ¿Por qué yo soy especial? ¿Por qué no pude haber sido mi amiga que era más inteligente que yo? ¿Alguien científico? ¿Alguien? ¿Por qué yo que no tengo ningún don? Y, y la niña siempre estaba culpándose. Yo ni siquiera sé nada. Y en las escenas de agua, pues tienes que transportar a la niña. Está bien castroso. Empiezan a ver una relación muy bonita entre Joel. Joel empieza a ver en él y la su hija ella, que murió. Ella. Y él, ajá, bien cabrón, güey. Y él empieza a ver a Joel pues, pues, como un compa, ¿no? Un homie. Llega el punto en el que llegan a... En el transcurso pasan un chingo de pendejadas. Ven jarifas. Son jirafas en inglés, tú no entiendes, güey? <risa> y ven por dentro
2: está así, mira, mordiéndose
1: güey. es que yo, yo estoy en inglés güey. y entonces <risa> al final llegan a Boston y se encuentran a la, a la líder de las luciérnagas y dice, ah no mames, te rifaste güey qué bueno que la trajiste vamos a hacer la cura con esta morra güey. y yo él dice ah chido, pues aquí le espero güey a que la saquen y ya me la llevo, porque ya habían hecho planes de que iban a tener una vida feliz de que le iba a enseñar sí, a tocar no sé, la guitarra todo el business, güey. Ajá, güey. Uh -huh. y, y la negra le dice: ¿Cómo te le explico que, que no? ¿Sacar a quién? Y el güey, el, el Joel dice: ¿Por qué? El virus está en el en el hipopotálamo, y pues para uh -huh. hacer una cura, pues se la tenemos que sacar, ¿no? Y pues le abrimos la mollera, y pues eso ya no se cierra, se sabe desde pequeño, ¿no? <risa> y el Joel dice: Entonces la van a matar. Y, y, la y la señora dice, sí, güey, pero es un sacrificio, es una, para poder curar a todos los que necesitamos, güey. Por eso el juego es de las of Us, güey. Ajá, y entonces Joel dice, ah, no mames, o sea, la traje a morir. Y dice, sí, pero pues es un pinche, un pinche sacrificio que ella quería, la niña quería, güey. La niña te lo plantea en un punto. Si yo con mi vida puedo ayudar a todos, güey, a mí me vale verga morir, güey. Yo lo hago por, por ayudarlos, güey. Y entonces yo él dice, ah, bueno. ¿Puedo ir al baño, güey? Y la negra dice así. Bueno, no dice eso, ¿no? Y yo, él se mete al hospital y hace un desvergachú, güey. Matando a todos, güey.
0: Todos los científicos.
1: Se mete a la sala a todos, güey. Ese wey. ¿Eso es uno, ese es, es el punto, güey. Ese es el punto del de Lazo Fos 2, güey. Porque al entrar a la sala del quirófano y llevarte a Eli, güey. Matas a un científico en especial Que por ese científico empieza el pedo de The Last of güey Ese científico es el único científico que podría haber hecho una cura Si encontrasen algún otro persona inmune güey O sea, mataste al pastelero, y hijo de tu puta pastelero. madre güey. Inserte aquí <risa> Y te, y te aquí. llevaste la harina me me el... Ay, mi pendejo Y entonces, güey, te llevas a la élite toda drogada, güey ...se la llevas a tú tu... ...y al final te encuentras a la negra y le dices... ...no mames Joel, ¿qué mamadas hiciste? ...y Joel dice, no, es que no lo podemos dejar morir... ...y le dice, ella lo hubiera querido, ¿no? ...y Joel dice... ...pues le preguntan mis huevos y si dijeron que no... ...y le suelta un negra? balazo, güey... ...a la negra, güey... eche Joel se aventó un pentaquil ahí... ...con todos a la verga, güey... ...y en la escena final vas en el carro... ...Eli se despierta, güey... ...y Joel dice, y le dice a Joel, ¿qué pedo, ya quedó todo? No. ...y Joel dice, sí... Y dice, ¿qué pasó? Y entonces el Joel dice, ah, es que pues no, no te necesitaban, había más gente como tú, no eras la única, no eras especial. Y él, y él dice, deprime bien, ojito pues pues ni pedo. Al, al, empieza los créditos y en la escena final están como en una caminata, y Joel le está diciendo, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo, aquello. Y la Eli lo para de culo a Joel y le dice, Joel, última vez que te pregunto en mi vida, y juro por Dios que no te vuelvo a preguntar. Ese día en Boston. Me juras que, que no pasó nada, güey. Que no hicimos nada más. Que había más gente como yo. Que no pasó nada. Y yo él se le queda viendo. Pinche momentos de, de silencio. Y yo le sucí. Te lo juro, güey. Y ahí se acaba el juego, güey. Y ahí
0: se acaba el juego.
2: mentiroso!
0: Sí. Y es que no lo puedes culpar. Es que el güey, güey. se no, no culpar, muy cabrón güey. con él con y, y se proyecta muy cabrón con su hija, ¿no? Que no pudo salvarla a ella. Y, y, y el hecho de poder salvar a esta niña que, pues sí, a lo mejor como dices ella quería, ella estaba dispuesta no a dar su vida y demás ajá, porque pero, ella lo pero, hizo pero no quería sí, perder sí, sí. A, a otro ser
1: de esa forma ¿no? es una puta envidiosidad lo sí, que sí. hizo
2: sí, es, es, eso sí, ¿no? es que caes en ese paradigma o sea, de una u otra forma, sí, estoy de acuerdo con ello, ¿no? te, te cariñas y formas un lazo pero eso puede hacer que se salve la humanidad entonces en realidad estás pensando de una forma mezquina güey Híjole. no te metas con Joel, hijo de tu puta pero madre es
0: ¿eh? problema, no entregarías a alguno de tus seres queridos si eso permitiera salvar a la humanidad no otra pregunta la siguiente, por favor. Y también
1: en el juego se ve cómo la sociedad, sí. nadie confía en nadie, güey, todo se rige Exacto. a cambio de favores, güey. Tú me debes un favor, pues a duras penas te lo hago, ¿no? Porque la comida está limitada, todo está limitado, güey, todo, todo, todo. Y, y llegan puntitos en donde van al zoológico, van así y son como que pequeños fragmentos de su vida. Eli nació Eli, en el juego tiene 10 años, o sea, y todo el pedo pasó hace 20 años. Nunca conoció, se podría decir, que que la, la, la edad bonita, ¿no? De cuando no había nada. Y eso está muy culero, güey. Imagínate nacer en un mundo donde no sabes lo que ya había antes.
0: Wey. Y que te den pequeñas migajas de eso. Bueno. Ajá. Eso es lo peor, yo creo.
2: Eso justamente eso es lo peor. O sea, lo peor no es tal vez no conocerlo porque al fin y al cabo te trasladas a ese entorno donde no existe. ¿no? donde no lo conoces y por eso no lo puedes extrañar pero lo peor es que te alimenten esa parte con esas migajas no con, ese, con esa, esa especie de esperanza que no tal vez no va a llegar
1: es la culera. y eso es el virus del cordyceps eh,
0: yo creo
3: que es, es muy este, parecido a lo que van a vivir los niños en 30 años no, no chingues o sea, suena como muy no. fatalista, pero... si es sí, que hay niños. Es que, oigan, o sea, en serio los escucho y, y no se me hace como nada alejado de la realidad. A lo mejor no está chido no, que venga mira. yo aquí como con mi pesimismo absoluto, pero de verdad, o sea...
0: Es un peligro latente. Y a no veces posible. eso no está
3: chido. Sí. Es que, en serio, o sea, a veces no está chido como saber ciertas cosas
1: porque sí, sí es deprimente.
0: Como decía Tenet, la ignorancia es nuestra mejor nuestra munición. ¿Y eso, del
1: virus, eso de los hongos, eso de los hongos sí nos puede poseer?
3: Pues no sé si a nosotros, no 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 creo tanto que, que a un humano, porque
1: Qué
3: bueno. en general esa, esa, ¿cómo se llama? Como cuando un patógeno, en este caso puede ser un hongo, o un virus, tiene un efecto sobre otra especie, es lo que platicábamos la otra vez con Adolfo. O sea, normalmente, si eso pasa, es porque ya hay... Eh, tantos como si pasa como si no pasa, hay, hay un periodo de, de coevolución. O sea, es muy difícil que una especie infecte a otra pero sí pasa.
2: De la nada, ¿no? O sea, es como... De la más nada, bien es exacto. como si, si a nosotros nos afectara la enfermedad de la vaca loca a través de la carne de, de cerdo, de, de, de res, perdón.
1: Pero sí si ya este, ¿no?
2: Exacto. Pero esa hay una coevolución ¿no? alrededor de los dos. O sea, ya sabes que te puede afectar y que tiene que haber como algún patógeno que te afecte y sobre eso evolucionar, ¿no? O coevolucionar los dos. Pero así sido no nada más de que un día... ¿O sí se puede?
3: O por lo menos podría ser en el caso de que, por ejemplo, exista un parentesco entre el hospedero. Por ejemplo, o sea, en el caso de, de, de no, los murciélagos favor. sí, el COVID o, de, o, o la rabia normalmente afecta a humanos porque somos mamíferos.
1: en el, ¿El murciélagos sí que... transmiten la rabia? Sí, usted pues es un sí. reedor, güey. Ah, entonces, Pero... ¿Es verdad?
3: Pero, 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 o sea, hay muchos peros ¿no? Porque solamente hay tres especies que se alimentan de sangre y en México una es la principal. ¿Y en Estados y es, Unidos? En general en todo el mundo. Ah. Más bien en América, solo ah. en América. Eh, pero es es, es, eh, es muy raro, súper raro, que un murciélago ataque a un humano o sea, es uno en un millón, es uno en millones. Es, es Pro
1: Probabilísticamente uno en millones es muchísimo para que lo lleve la verga. Es que ha pasado. Pues, sea, y te lo digo yo que soy matemático, sí.
2: Lo único que haces
1: es espantarte más cada vez. Es
3: que se ha pasado. No sea, pues
1: me lo enseñas en números, ahí sí te entiendo y ya vale, verdad.
3: Es que hay muchos casos, por ejemplo, en América Latina, en que por ejemplo, bueno a lo mejor sí, yo yo no entiendo esas dimensiones, ¿no? Y estaría chido hacer como una analogía, pero eso es lo importante de, de la investigación en cuanto a la zoonosis, porque, por ejemplo, en América Latina, ¿qué te gusta? en los últimos 50 años se han, se han este, documentado alrededor, no sé, o sea estoy diciendo como solamente aventando un número por lo que yo sé, ¿no? 500 casos humanos de murciélago a humano de rabia, no sé si eso sea mucho, hablando sí. en porcentajes de millones, ¿no?
1: de que ya nos pudiéramos haber muerto sí,
3: pero también o sea es, es es importante decirlo de que es muy raro que pase, es, es, es más, es más fácil que un humano sea contagiado de rabia por un perro que por un murciélago ah, sí. Entonces, eh, eh, no, 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 no. por ejemplo, a lo que iba con <risa> es que es muy raro o, o podría ser poco probable que eso nos llegue a afectar y que, y que tengamos la, la misma sintomatología, por ejemplo, que tienen con un artrópodo, porque nuestro sistema no, 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 no. es muy diferente al de los autro, a, artrópodos. Entonces, el cordíceps, por así decirlo, ya tiene un, una historia evolutiva con los artrópodos para que puedan ser como, para que puedan causar ese efecto mortal en ellos. En nosotros no tanto porque tenemos un sistema inmune que mata cual la mayoría de las esporas.
1: No digas de la mayoría. De todas. Es que no se sabe. La puta madre, Goku.
3: Es que no se sabe. Entonces, pues, o sea, es, o sea sí está chido y está interesante, pero pues hay que, hay que tener, o sea, hay que como...
1: Hay que ni llegar a los niños de la calle.
3: no O sea, no no es como llegar a, a, a lo paranoico, pero pues tampoco es, o sea, no se sabe, ¿no? Por ejemplo, también una amiga en, en algún momento en, un, en el museo me preguntaba porque en esa época estaban saliendo la nueva temporada de Walking Dead, y, y me decía, es que es probable que, que, que pase eso, y yo decía, es que pues nadie sabe, o sea, nadie, en realidad, tanto, yo yo creo que es poco probable, o sea, es primero que, 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 que nos maten otras cosas a raíz de, a que llegue de verdad algún un apocalipsis de esa, o sea, como de lo que pasa, ¿no?, o en, en en las películas o algo así. O sea, que ya sea como más una guerra humana. O sea, antes nos morimos de otra cosa por las mismas consecuencias de que nos matemos entre nosotros o algo así por, por la paranoia o por la histeria colectiva. No sé, ¿no? yo Pero pues, puede pasar, no lo sabemos.
1: Y esperemos nunca saberlo. <risa> y el siguiente el siguiente... El cosa que les voy a hablar y última es de un libro de Stephen King porque yo sé que los extrañaban perros. <risa> cel cel de celular no problema, ¿no? de de celfone por si no entienden. <coughs> Todo transcurre en Estados Unidos. Dios bendiga América. <risa> Hijo de su puta madre, todo les pasa a esos güeyes. Eh, el personaje principal se llama Clyde, Clayton Riddle, como Tom Riddle, güey, el de Harry Potter. El buen Clayton es un dibujante de cómics y está muy cagado porque lo, lo contrata Dark Horse, güey, que son los no. que hacen Batman, Ajá. Para, para dibujar para ellos, ¿no? Y deja a su hijo y a su esposa en su estado En Maine Y él viaja a Estados Unidos No me acuerdo dónde Digamos que a, a Estados Unidos del Sur <risa> Es que no sé, güey Y viaja a Estados Unidos del Sur, güey Y a su esposa le compra Le pagan 500 dólares Que en ese tiempo era como 500 dólares mucho Más que ahorita y le compra un regalo a su esposa. Pues pues para que no se enoje la vieja. Porque antes de salir. Le regaló un celular a su hijo. Porque el hijo pues tenía 12 años. Quería un teléfono para. Para whatsappear con la novia. Y mamadas ¿no?
2: Obviamente porque para eso. Ocupamos un celular ¿no? Eh,
1: para el sexting. Y entonces el pinche morro. Se forma por comprarse un helado porque se lo merece y en eso se da cuenta que todos están hablando por celular. Hay una señora, bla, bla, bla. Y de repente se oye un... No se oye en sí, pero él siente, dice que en sus cuerpos y en sus muelitas, como retumbase como una onda electromagnética. Y ve a su alrededor y todos los que tenían un celular están volviéndose locos. Lo que se dice que hace es que esa onda que se transmite a través de un teléfono te resetea y te vuelve a tu estado más, más animalesco, más sí, más, ¿no? más, chango, más chango. Primitivo, güey. güey. Primitivo. Eso, más chango, güey. güey. Y te <risa> hace <risa> atacar a todos, güey.
0: Ajá.
1: La historia se basa en que el, el señor Clayton quiere regresar a su a su estado de Estados Unidos para saber qué chingado le pasa a su hijo porque se siente culpable de que si lo que él cree que es verdad que se transmitió por el teléfono él le dio un teléfono a su hijo dice técnicamente yo acabo de matar a mi hijo por darle esa mamá de desobedecer a mi esposa ¿no? conforme van viajando se le van juntando amigos se le va juntando un gay que se llama Tom una niña que se llama Alicia, Alice, que es una niña de 15 años y un niño muy okay. inteligente que se llama Jordan. Ellos pues, viajan y se dan cuenta que los zombies, les llaman los zombies radiofónicos, empiezan a juntar radios, empiezan a juntar cualquier instrumento que pueda recibir ondas electromagnéticas, y los empiezan a pilar. También se dan cuenta que en la noche se quedan parados. Y se mueven en, en rebaños, los llaman ellos. Cuando están ellos en la noche dormidos, se quedan parados y abre la boca, güey. No te hacen nada. Literalmente puedes picarlos, matarlos, apachurrarlos, lo que sea, pero no te hacen nada. Y si tú te acercas, ellos acercan su oreja a la boca de ellos y dicen que se llegan a oír señales de algo, de alguien hablando. No se sabe de quién. Ellos queman uno, un, un rebaño y se dan cuenta de que hay algo que los controla. El hombre de la sudadera roja. Si conocen una sudadera roja que dice aquí Harvard, yo la quiero. Así se representa, es un hombre negro con, con esta comisura del la labio roto hasta acá, y una sudadera roja que dice Harvard, el hombre de la, el hombre arapiento. Y ese señor es el que controla todo. Se supone que todos son como una colmena y él es la mente maestra. El, en sí llegan y, y el punto es que quieren llegar a, a una ciudad donde se dice que es una reservación india donde no hay señales de celular. Y técnicamente sería una zona libre de todo ese pedo, ¿no? El hombre de la sudadera roja es el que está ahí enviando esa señal de que vayan ahí, güey. Todo es una trampa. Y el hombre de la sudadera roja les está diciendo, hablen por teléfono a su ser querido para que venga. Y los está transformando a todos. Güey. El hombre de la sudadera roja puede leer la mente. Puede. Es más fuerte que tú. Más guapo y más hermoso. Güey. Es todo. Y es negro. <risa> Llega el punto en donde. En un, en un camión. Meten bombas. El que hace eso se tiene que matar. Para que no le lean la mente. Güey. Y explotan todo. Explotan todo. Logran hacer algo que se llama como la contraonda que te dicen que si te lo pudieron borrar, te lo pueden volver a meter, eso suena muy mal, pero así es. Sí, 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 sí. Sí, y, eh, y al final del libro, el señor Clayton encuentra a su hijo, le da el celular con la, con, con la onda contraria para que vuelva a ser normal, y le dice a tu hijo, hijo, te habla mamá, porque su mamá sí se muere. Y le dice, responde, el niño se pone al teléfono en la, en la oreja y dice mamá, y ahí se acaba el puto libro, güey. A la madre. de los mejores así finales que... para mí de cine, wey. Eh, sabes
2: a, la ahí hay, hay bastantes digo no, no creo que pudiese llegar a, a, a representar algo así obviamente estamos hablando de,
1: de horror de hay una película que se llama Frecuencia Mont Mortal con Samuel L. Jackson y John Cusack está de la verga
2: <risa> pero este esta parte de que nosotros podemos recibir ondas electromagnéticas y pueden generarnos generarnos este algunas reacciones o algunas uh, interacciones en nuestro cuerpo. Es verdad. Eso es, es verdad, ¿no? Es verdad. Es, es, de ahí es el, el concepto de que, o de ahí tomaron, de, de ese concepto tomaron en, en los 2000 que el horno microondas te daba cáncer.
1: Y lo del 5G, este, ¿no?
2: Y de ahí toman esa tontería del 5G, ¿no? De que, de que el COVID y demás, pero en realidad, o sea, sí, sí hay, si sí, sí tú estás expuesto a, a una cierta frecuencia de una onda plana, este, sí tienes algunas alteraciones en tu cuerpo.
3: Yo tengo no sé si... una duda. Ajá. Porque, uh -huh. o sea, por ejemplo, yo he notado que, que cuando estoy trabajando en la compu y la tengo en mis piernas, Siento como descargas eléctricas en las piernas. O sea, y, y, y a lo mejor dices que pedo, ¿no? Pero no, no soy el doctor, ¿no? Yo no soy la persona. No, no, pero, o sea, de repente sí siento como que tengo, como si un impulso en mi pierna moviera mi músculo. Y, y, y me doy cuenta porque solo me pasa cuando tengo la computadora sobre las piernas. Y entonces, este... Pero es muy sí, raro porque mato. es como si fuera un reflejo, como cuando eh, te ah, pegan está en arriba, la rodilla está arriba
0: a la
1: rodilla
3: uh -huh. y, y, y tiembla tu rodilla, ¿no? Así siento, pero en, la, en las piernas. Y llega un momento en donde sí me causa un poco de dolor. Incluso en el vientre empiezo a sentir como si tuviera como una especie de cólico se o se algo así, matando. no sé cómo decirlo. Pero no sé uh -huh. por qué siento que es la computadora.
0: Está arriba, está arriba a la izquierdo. ¿no? Pues.
3: Pues no sé si una pues, eso, ¿eh?
1: <risa> pues,
2: ojalá que, que no sea como en el sentido electromagnético que nos enseñó el chopper con sel, pero este, pues no sé, pueden ser reacciones, ¿no? Desde la temperatura y sobre tus músculos a alguna reacción como de un transmisor. ¿La
1: posición? Uh
2: -huh. O la posición también digo, hay muchas cosas, ¿no? Pero obviamente sí, eh, hay muchos conceptos ahí que, que no, no vemos, pero que están en nuestra vida diaria, por ejemplo, las ondas de radio, el mismo wifi, el bluetooth, eh, la, la luz incandescente, todas son ondas, ¿no? Y todas tienen una interacción sobre algún factor de nuestro cuerpo. Que tengan una injerencia tan importante, eso ya es otra cosa. ¿no? Porque ya hablan ya nos, meten, ya nos meteríamos ¿Pero como en, pasar? Otras, en otros conceptos. No, no creo que pudiese pasar como lo que muestran en Cell, pero, por ejemplo, hay armas que ya se ha demostrado que son. En realidad es una onda sonora bajo presión a una frecuencia muchísimo, muy alta. ¿Y qué hace? Por ejemplo, pues te, des, te truenan los tímpanos.
0: Ah, ¿no? de y no de hecho truenan. hay elementos de la naturaleza. Que o, que por, por tienen, ejemplo,
2: no, no sé este... si. Ajá, o, o por ejemplo, no sé si algunas veces ustedes, cuando eh, por ejemplo, el mismo concepto de presurización, cuando ustedes van al mar o cuando suben a algún lugar muy alto, eso es tiene que ver también con esta parte porque es muy sensible a sus órganos este, en sus oídos, por ejemplo, no? Y, igual, por lo mismo, estamos diseñados para ciertas cosas y eh, obviamente lo que tenemos en la ingeniería alrededor de nuestra vida está diseñado conforme a nosotros, no al revés. Entonces, por eso es muy difícil que, que ese tipo de cosas pasen.
0: E Independientemente de si es electromagnetismo, ¿no? Sí, hay muchos estudios que recomiendan que no, no se trabaje con la computadora o los laptops en las piernas, porque el calor te va a afectar las articulaciones. Te deja estéril. Este, no, y además el calor te hace daño. <risa> el, el, ¿El calor Te no hace daño. Ajá, Entonces, exacto. Entonces, sí recomiendan mucho que se use una base. Que se mantenga a cierta distancia de, del cuerpo, porque si sí emiten muchísimo calor las, las computadoras. Y esa es toda mi
1: participación, Joaquín. Y
0: pues llegamos a más de dos horas, entonces yo creo que con esto vamos cerrando. Ah, huevo. Vamos cerrando el, el episodio de hoy. Un eh, poquito largo. No abarcamos
1: todo de zombies, pero si quieren podemos hacer una segunda sí, parte. Yo creo que vale mucho la pena, Eva.
3: Hagan uno de conspiraciones y ovnis.
1: Pues no podemos hacerlo después.
3: La... No, es que ...es que yo siento, o sea, por eso quiero contarles lo que vi. ¿Te he contado okay. de eso,
2: Adolfo? Sí, alguna vez, pero mira, lo, lo que podemos hacer es que esta semana hacemos ahí una, una mecánica, ya sea en Facebook o en Instagram, para que ustedes voten. Temitas, ajá, y podemos votar ¿no? sobre, sobre los temas que se vienen. Pero esa sería una muy importante, ¿no? Como eh, eso, conspiraciones. Como de que Bobby este...
1: Pulido mató a Selena Ajá, para que ya. su canción de desvelado se hiciera sí. famosa. Lleva,
0: lleva semanas, ustedes no saben, pero lleva semanas sí. impulsando sí. esa teoría. Es, Diciéndonos. Seguro que algún día vamos a terminar. La creó eso, él. Bueno. Esa era la teoría muy famosa. Güey. Pero bueno, con de eso terminamos el episodio. Pero, de hoy les agradecemos bueno, entonces... su participación. Cuídense mucho, un gusto saludarlos ¿Eh? y nos vemos la próxima semana.
1: Adiós.
0: Bye. Bye.